0: Vous écoutez Le Maki, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de la l'AMECAS. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles, l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Cette année, nous ouvrons un pôle solidaire qui a pour but de mettre en place des actions sociales en direction des personnes les plus fragiles et marginalisées de nos communautés africaines et afrodescendantes, ici à Paris. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afrodescendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Alors je vais tout d'abord à remercier Monsieur Bukari Gabara pour avoir accepté notre invitation. Et par la suite, on va la présentation du, du club de lecture mais je vais d'abord le laisser se présenter et nous raconter un peu son
2: parcours donc voilà euh, oui bonjour donc merci à, à l'AMECAS pour l'organisation de cet événement cette rentrée euh, événementielle avec un club de lecture et euh, merci à vous toutes et tous d'être venus euh, ce soir pour euh, cette rencontre donc, je m'appelle Amzad Boukari Yabara, je suis né au Bénin, ma mère est martiniquaise, j'ai fait des études en partie ici euh, à la Sorbonne mais à Paris 4 sur l'histoire du Brésil, je fais une maîtrise d'histoire moderne du Brésil et après j'ai fait un master en sciences sociales et une thèse à l'école des hautes études en sciences sociales, donc un doctorat en histoire et civilisation de l'Afrique. Euh, sur Walter Rodney, qui est un personnage très important dans l'histoire de l'Afrique, l'un des historiens les plus importants, il est aussi un militant politique. Et après ma thèse, je suis parti au Canada, donc j'ai enseigné à l'Université de Montréal, euh, sur un post-doc avec charge de cours. Et, euh, et après le post-doc, ben, j'ai commencé à écrire plusieurs livres, donc j'ai écrit un livre sur le Nigeria, un autre sur le Mali, euh, ensuite j'ai écrit Africa Unite, entre les deux en fait, donc Nigeria et Mali j'ai écrit Africa Unite, et après, en 2018, j'ai publié ma thèse donc, euh, aux éditions Présence africaine, donc sur Walter Rodney, et là, il y a deux semaines, euh, j'ai sorti un dernier ouvrage que j'ai co-dirigé avec trois autres camarades euh, sur euh, l'empire le, qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique. J'ai fait aussi pas mal d'articles et euh, de, de chapitres et pas mal de collaborations aussi dans différents milieux. Euh, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'éducation populaire, la dimension militante, de l'histoire, du panafricanisme, de l'engagement euh, social et solidaire. Donc je passe beaucoup de temps euh, en Afrique, dans les universités africaines, dans les euh, centres de recherche, ou dans les centres militants euh, africains. Je passe aussi beaucoup de temps en Martinique, où un, je co-organise un festival de films documentaires euh, d'histoire depuis, euh, depuis une dizaine d'années. Et, euh, et puis voilà, puis il y a plein d'autres activités dont je pourrais parler. Là, actuellement, notamment, je travaille sur... Euh, la décennie des racines africaines, c'est-à-dire que de 2015 à 2024 il y a eu ce qu'on appelle la décennie des personnes d'ascendance africaine avec l'UNESCO et euh, il y a peu de temps l'Union africaine a repris un projet du Togo qui consistait à créer la décennie des racines africaines. Et donc là actuellement je travaille. Enfin, mon dernier travail que j'ai rendu c'est une série de webinaires qui vont être proposés, qui vont être réalisés en novembre-décembre pour lier en fait la décennie des personnes d'ascendance africaine avec la décennie des racines africaines, donc lier le projet de l'UNESCO qui touche à sa fin en 2024, avec celui de l'Union africaine qui s'ouvre en 2021. Donc voilà, ce n'est pas forcément des choses dont vous entendez parler, c'est souvent des choses que vous pouvez voir, vous ne savez pas forcément qui a la conception, et donc il y a pas mal d'activités de ce genre que je fais, il y a pas mal de choses que je conçois. Euh, depuis 3 ans, 4 ans, donc hier on a fait la rentrée, j'enseigne également à l'école politique africaine, euh, dont j'ai été ben, prof fondateur, on va dire. Voilà. Et, euh, et puis je suis aussi secrétaire général d'une organisation politique, la, la Ligue pan Mouda. Voilà. Bon, J'ai pas tout dit, mais je pense que j'ai donné des éléments de différentes choses de, de mon profil et de mon parcours.
1: Merci, M. Boukari Yabara. Alors, juste moi, pour vous montrer, pour vous illustrer l'engagement de M. Boukari Yabara, qui n'est pas seulement un historien, mais aussi un militant qui est engagé sur le terrain. D'ailleurs, comme il vous l'a dit tout à l'heure, l'une de ses inspirations, c'est Walter Rodney. Donc, ça veut dire, moi, je vous ai suivi quand vous êtes parti à Dakar, au principal pan de à Negefort, parce que je suis originaire du Sénégal, donc je l'ai suivi. Et j'ai vu un peu votre activisme là-bas. J'ai aussi suivi votre. Votre conférence au chef du FRAP avec Guy-Marie Donc voilà. Juste pour vous montrer un peu comment M. Bukhari Gabara est engagé sur les questions panafricaines et de la diaspora africaine en général. Parce qu'il a oublié de, de préciser quelque chose. C'est que M. Bukhari Gabara est diplômé d'études latino-américaines. Donc il est aussi très au courant de tout ce qui est euh, la question des afrodescendants au Brésil, en Colombie, au Venezuela. Donc voilà. On va passer maintenant au club de lecture. Alors ce que j'avais prévu au, au départ, c'est de poser trois questions après de vous laisser intervenir. Mais je pense que la majorité de mes questions euh, pourront euh, correspondre aux questions que vous allez poser. Donc je vais poser toutes mes questions et après je vous laisserai poser par la suite euh, vos questions à la fin de, du club de lecture. Voilà. Donc, pour démarrer le club de lecture, Africa Unite, c'est un livre qui prend pour point de départ, la traite transatlantique et la naissance d'un mouvement parmi celles et ceux qui ont été coupés de leur territoire d'origine et celles et ceux restés sur le continent. Monsieur Poukari vous, vous retracez dans ce livre les grandes figures du pan comme Kwame les roumains, parce que si je et, et j'en passe. Alors, et vous y interrogez aussi, l'avenir de ce mouvement politique international. Alors, moi, la première question que, que j'ai à vous poser, et qui, qui va de soi, c'est qu'est-ce qu que le panafricanisme Est-ce que c'est un, est un mouvement Est-ce que c'est un, est un populisme Est-ce que c'est une idéologie
2: euh, Alors... Le panafricanisme, il est en isme, donc généralement quand il y a isme, c'est que c'est plutôt une idéologie, sauf que c'est une idéologie qui est vraiment le résultat d'un mouvement de, de résistance, de solidarité, de libération des Africains déportés dans les Amériques, euh, qui se sont solidarisés à partir du constat que c'est leur couleur de peau qui les a rendus euh, esclavagisés. Et donc d'abord, ça a été un panégrisme, c'est-à-dire que ce sont vraiment les, les Noirs des Amériques qui ont compris qu'il fallait... Euh, s'unir, qu'il fallait se mettre ensemble au-delà des appartenances originelles euh, africaines qu'ils pouvaient avoir et donc constituer de nouvelles nations dans les Amériques donc les Amériques noires et à partir de ces nouvelles nations eh bien euh, se battre pour obtenir leur libération, donc politiquement parlant le panafricanisme est né en Haïti euh, pourquoi en Haïti Parce qu'il y a une révolution, la seule révolution victorieuse euh, de l'histoire d'esclavagisés de, qui ont conquis leur liberté, c'est en Haïti et le seul État moderne et contemporain issu d'une révolte victorieuse d'esclavagiser, c'est Haïti. Et le seul et premier territoire contrôlé par des Africains à l'extérieur du continent africain, c'est Haïti. Et donc le panafricanisme, c'est vraiment l'histoire de cette diaspora qui a conquis son émancipation politique, qui s'est battue pour ses droits civiques et qui va très rapidement constater au cours du 19e siècle, au fur et à mesure qu'elle se libère dans les Amériques, qu'elle ne sera jamais libre tant que le continent d'origine, donc l'Afrique, ne sera pas libérée. Or, à la fin du XIXe siècle, l'Afrique tombe sous domination coloniale, et donc les Noirs des Amériques comprennent que même s'ils sont libérés de l'esclavage dans les Amériques, tant que l'Afrique, elle, n'est pas libre, ils n'ont pas de liberté réelle. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'au XXe siècle apparaît vraiment le mouvement panafricaniste, avec des congrès, avec des conférences, avec des rencontres, avec différentes figures... Euh, Dubois, Marcus Garvey, Kwame et qui vont lier en fait, le, le panafricanisme à l'anticolonialisme. Et donc là, on rentre vraiment dans une autre, euh, dans une autre dynamique, euh, qui est vraiment celle de la libération du continent africain et de son unification. Donc le panafricanisme, c'est un peu, je dirais, cette dynamique-là qui vient de l'extérieur du continent, qui est portée par la diaspora, et qui après euh, se reprojette sur le continent africain. Euh, c'est quelque chose qui est, je pense, à distinguer, euh, du concept d'unité africaine, euh, puisque l'unité africaine touche en fait à, à la question de l'unité continentale, alors que le panafricanisme part vraiment de la, de la diaspora. Et c'est très important parce qu'en partant de la diaspora, le panafricanisme euh, traite réellement des personnes, euh, des personnes noires, alors que l'unité africaine traite de l'intégralité du continent. Et donc ça a des, on va dire des, des répercussions différentes sur les, les limites, entre guillemets, du panafricanisme et de l'unité africaine. Voilà.
1: Alors. Merci pour la réponse exhaustive. On va passer à, à une autre question. Moi, la question que j'ai faite, c'était qu'est-ce qui vous, qu que vous a poussé à vous lancer dans la rédaction de ce livre, en fait quelle, Pour quelles raisons vous avez écrit ce livre
2: Alors, euh, déjà, bon, dans ma thèse sur Walter Rodney, j'ai beaucoup travaillé sur le panafricanisme. J'ai euh, accumulé beaucoup d'informations, beaucoup de données j'ai rencontré beaucoup de militants de cette histoire, du pan et euh, j'ai voulu... Euh, comment dire... Il y a une grande partie de ma thèse qui n'est pas publiée. Et pendant que j'étais à, à, à Montréal, j'avais commencé à rédiger un premier manuscrit, euh, qui était vraiment un petit manuscrit, un bouquin d'une centaine de pages, qui était plus sous le format d'un que sais-je, que j'ai proposé à deux maisons d'édition, euh, l'une parce qu'elle ouvrait une collection qui était dirigée par un Africain très célèbre, et donc je pensais qu'il aurait pu être intéressé pour, pour promouvoir cette histoire-là, et l'autre qui, qui était la découverte. Et donc la découverte a été intéressée, ils m'ont rappelé, ils m'ont euh, proposé un contrat sur un ouvrage plus volumineux, avec euh, une dotation financière, donc, parce que l'argent compte forcément aussi, quelque part, et... Euh, à partir de là, il a fallu que je réécrive l'intégralité du livre parce que le manuscrit que j'avais est un manuscrit d'une centaine de pages. Et donc là, en fait, l'enjeu, c'était de produire un ouvrage qui puisse durer une dizaine d'années, qui soit vraiment actuel pendant au moins dix ans et qui puisse servir de référence sur l'histoire du panafricanisme. Donc du coup, je l'ai réécrit intégralement euh, en partant de déjà qu'est-ce que moi je voulais avoir dans cette histoire-là, qu'est-ce que moi j'avais découvert dans mes recherches et que je pensais vraiment euh, comme étant... Euh, le basique euh, puisque c'est en fait c'est pas vraiment un ouvrage d'histoire c'est pas vraiment un essai c'est vraiment un bouquin de culture générale et je me disais mais vraiment quels doivent être les éléments basiques que tout africain doit avoir en termes de culture générale qu'est ce que même un non africain doit lire pour ne pas paraître stupide lorsqu'il discute avec des africains qui ont une conscience politique et je me suis dit ben, je vais écrire ce bouquin je vais écrire cette histoire là et je vais la découper en trois en trois parties la scénariser et faire de chacune de ces trois parties un temps de la dynamique du panafricanisme. Donc après, ça a été un travail de, de, de composition, parce que j'avais déjà la plupart des éléments sous la main, et euh, ce travail de composition ben, il a produit cet ouvrage, qui est assez original, parce que, par exemple, je donne une place effectivement à l'Amérique latine, or, généralement, dans l'histoire du panafricanisme, on ne parle pas du tout de l'Amérique du Sud, on ne parle pas du Brésil, on ne parle pas de la Colombie, on ne parle pas du Venezuela, alors que les, les, les communautés afro-descendantes là-bas sont les plus importantes. Donc je voulais vraiment dé-nord-américaniser le, le panafricanisme, dé-afro-américaniser. Et, dé et euh, je voulais aussi vraiment euh, qu'il y ait des, euh, comment dire, des équilibres dans le livre. Donc il y a deux chapitres sur Garvey, deux sur Dubois, deux sur Prouma. Et qu'il y a aussi des va-et-vient entre les différentes géographies du panafricanisme. Donc ça c'est des éléments que je tenais vraiment à mettre dans, dans le livre. Et puis euh, après, il ben, y a des questions de, de composition de l'ouvrage, donc c'est un ouvrage où vous avez vraiment trois parties, avec des chapitres qui sont relativement courts. Pourquoi Parce que généralement, quand on lit un livre et qu'on arrête de lire un livre, quand on le lit, c'est qu'on ne finit pas un chapitre. Et donc pour que le livre soit lisible, pour que le livre devienne une drogue, il faut faire des chapitres relativement courts, pour que justement les gens qui n'ont pas l'habitude de lire puissent finir les chapitres, parce que chaque chapitre fini est une victoire. C'est comme ça qu'en fait il se lit très facilement, il peut se lire en partant de la fin, en partant du milieu, en partant du début, en prenant n'importe quel chapitre parce qu'il y a des renvois à l'intérieur de cette histoire du panafricanisme. Et donc il y a pas mal d'éléments, de petits trucs comme ça, de petites astuces qui font que, effectivement, le livre était produit pour être vraiment un best-seller. Donc il est sorti en 2014, on est en 2021. Juste avant d'être avec vous, j'étais avec un ami camerounais qui m'a amené un exemplaire qu'il voulait dédicacer pour son nom au Cameroun. Donc ça montre que le livre est vraiment actuel, il est à sa quatrième édition, 2014, 2017, 2019, 2021, et donc l'idée c'est vraiment qu'il soit vraiment une référence, et qu'il puisse aussi amener d'autres auteurs à produire d'autres aspects de cette histoire-là. Alors j'ai tout un, un manuscrit inachevé sur cette histoire du panafricanisme sous l'angle des femmes, que je n'ai pas encore publié, que je n'ai pas encore édité, donc je le ferai ultérieurement, parce que c'est un des reproches que j'ai eu. oui il n'y a pas de femmes dans l'histoire du panafricanisme, effectivement c'est une histoire très masculine, mais entre temps j'ai regardé justement un peu comment se sont développés euh, les mouvements mapi les mouvements afrofemmes, etc. et leur lecture qu'elles ont de cette histoire-là, la manière dont elles l'abordent, et donc pour moi il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes, parce que le livre ne prétend pas non plus à l'exhaustivité. Et c'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est qu'il ouvre des portes euh, et il n'en ferme aucune. Et donc c'est vraiment ça que je pense qu'il est très actuel et qu'il est vraiment euh, essentiel dans la bibliothèque de toute personne qui s'intéresse à l'Afrique. Voilà, sans prétention aucune, je pense que c'est un des ouvrages qui s'inscrit un peu dans la, euh, dans la dynamique des, euh, de, de l'Atlantique noire de Paul Gilroy, euh, voire de la post-colonie de c'est-à-dire des livres qui, 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 qui marquent un tournant euh, dans la réflexion. Euh, le précédent en France, ça avait été la, la condition noire de Papendiaï, mais qui n'avait pas forcément eu le même écho parce que ce n'était pas un livre militant. Donc moi, j'y apporte vraiment une dimension militante qui fait que le livre circule énormément, énormément, énormément.
1: Voilà. Merci pour la réponse. Alors moi, je vais juste confirmer ce que vous, ce que vous avez dit. Le livre, il est, il est exceptionnel. Moi, je l'ai lu vraiment. Ça m'a appris plein de choses. Il y a des choses que je savais déjà parce que je m'intéresse à, à l'Afrique depuis pas mal de temps. Mais il y a aussi des choses que j'ignorais, notamment sur les Amériques latines. Et vraiment, ça m'a m'a formé, beaucoup apporté. Et d'ailleurs, même, j'allais faire la transition, mais on l'avait déjà fait avant moi. Pour moi, le, pour moi ce livre, c'est le compromis parfait entre la, la vulgarisation et l'approfondissement, en fait. Voilà. Parce qu'on sent au début du livre que vous nous, vous nous injectez un peu, sur vous, vous nous touchez sur les choses qu'on connaît déjà, mais qu'après, au fur et à mesure du livre, vous vous approfondissez des, les différents sujets. Et pour revenir, par exemple, sur la place des femmes dont vous parlez, vous accordez quand même une place assez importante à celle de la femme de Marcus Garvey, qui a joué un rôle important dans, dans l'UNIA. Donc voilà, les femmes sont pas non plus absentes du, du livre. quoi. Alors la, la troisième question que j'avais, c'est que votre livre montre bien que le panafricanisme est né au sein de la diaspora, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Quel est le rôle de la diaspora aujourd'hui dans le panafricanisme Quel rôle sera t elle amené à jouer à l'avenir selon vous
2: alors la, la diaspora, déjà il faut la définir, donc il y a la diaspora historique, donc c'est les descendants de ceux qui ont été déportés, principalement dans les Amériques, et il y a la diaspora contemporaine, donc c'est vraiment des, euh, je sais pas, des Sénégalais de Paris, des, euh, des Ivoiriens de Bruxelles, etc. Donc il y a vraiment deux conceptions de la diaspora, une qui est nationalisée, territorialisée par rapport à l'Afrique découpée par la Conférence de Berlin, et une autre qui est totalement perdue, déracinée, qui est celle des, des Amériques. Et donc, celle qui nourrit réellement le, le back to Africa, le retour en Afrique, c'est celle qui est déracinée, c'est la diaspora historique. -dire que vous avez des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Brésiliens, des Américains, Noirs, qui veulent rentrer en Afrique, qui veulent retrouver leurs racines. Ce qui n'est pas forcément le cas des diasporas, où tu sais que tu viens du Sénégal, tu viens du Cameroun, etc., où là, il y a un, un autre rapport à l'exil. Et c'est ça, à mon sens, qui fait aussi la distinction entre la manière dont on est traité. Euh, puisque, des fois, on est présenté comme une diaspora, des fois, on est présenté comme des immigrés. Et sans ça, justement qu'il y a une dimension de politique du concept de diaspora, euh, puisque ça renvoie en fait à des personnes qui se reconnaissent, qui se reconnaissent une affinité euh, culturelle, une affinité d'intérêt, et qui vont faire de cette affinité-là un projet, un projet politique. Et sans ça, que la question de la diaspora, elle est... Euh, elle est essentielle pour le panafricanisme. Le panafricanisme est né à l'extérieur du continent africain et c'est à l'extérieur du continent africain que beaucoup d'Africains se rencontrent. C'est-à-dire que l'endroit le plus facile pour moi, en tant que binois et Martiniquais, de rencontrer des, des Angolais, des Mozambicains ou des verdiens c'est à Paris. C'est à Paris, c'est à, à New York, c'est à Bruxelles, c'est à l'extérieur du continent africain. Du fait précisément de la manière dont euh, l'Afrique est extravertie. Et c'est en ça que le passage par la diaspora il est essentiel pour être panafricaniste. Donc il y a souvent ce débat-là, est-ce qu'on peut être panafricaniste sans être en Afrique Mais en réalité, c'est souvent en sortant du continent africain qu'on prend conscience de la globalité, qu'on constate que ben, le singalais, le malien, l'ivoirien, etc., ben, en fait, ils mangent les mêmes choses, sauf que c'est juste des noms différents, des variantes différentes. Ils parlent les mêmes, les mêmes langues, à des exceptions près. Et ça... En fait, c'est quelque chose qui est très important parce qu'il montre en quoi la diaspora est vraiment euh, le, le terreau de la construction de l'unité. C'est-à-dire que si, du point de vue de la diaspora, il y a une unité des diasporas, une unité des nationalités, c'est quelque chose qui peut accélérer celle du continent africain. Et c'est en ça que c'est très intéressant à étudier. Quand on va étudier, par exemple, les relations Hutu-Tutsi euh, au niveau du Rwanda et du Burundi, qui sont doublées par des relations politiques et qu'on va étudier les diasporas rwandaises et burundaises en Belgique, on voit très bien en fait comment les choses s'enchevêtrent, comment il y a des équilibres très particuliers qui font que si on arrive dans la diaspora à réunir des peuples ou des groupes qui sur le continent ne s'entendent pas, on peut résoudre un certain nombre de problématiques. Donc c'est en ça que la question de la diaspora, elle est essentielle, lorsqu'on arrive à lui donner une, une idéologie et une vision. Donc le panafricanisme, doit s'y incarner et doit être très présent à ce niveau-là. Ensuite, il y a, euh, d'un point de vue institutionnel, le fait que le continent africain il a été divisé en cinq parties, euh, de manière peu originale, donc le nord, le centre, l'est, le sud et euh, l'ouest. Et euh, ce sont les cinq régions de, euh, de l'Afrique auxquelles on a euh, adjoint une sixième région euh, en, en 2013, qui est la diaspora, la sixième région de l'Union africaine la diaspora. Mais cette sixième région qui représente à peu près 300-350 millions de personnes, elle n'est pas réellement institutionnalisée. Il y a eu des tentatives de, de captation, de, de récupération de ce concept-là, mais force est de constater qu'elle n'est pas organisée. Et force est de constater de manière problématique que ce sont généralement les puissances euh, coloniales, impérialistes, comme la France dans le cadre du sommet de Montpellier, qui vont elles-mêmes en fait organiser cette diaspora en fonction de leurs propres intérêts. Et donc du coup il y a un rôle très important dans la, euh, comment dire, la conscientisation de tous ceux qu'on appelle aujourd'hui les ripats, c'est-à-dire ceux qui veulent retourner sur le continent africain ou ceux qui sont nés ici, qui n'ont jamais été en Afrique et qui comptent y retourner, pour quelles ambitions on ne le sait pas exactement. Et donc en ça la question du panafricanisme elle est centrale parce qu'elle détermine le rôle que peut jouer cette diaspora qui est également sur le plan économique bien, la première pourvoyeuse de devises de ressources financières pour le continent africain. Donc il y a vraiment différents niveaux, différentes strates qui font que la question de la diaspora vis-à-vis euh, -vis du panafricanisme et vis-à-vis -vis des questions liées à l'unité africaine, euh, elle est absolument centrale. Alors dans l'histoire il y a déjà eu des, toutes sortes d'expériences. Il y a eu l'expérience du Liberia où euh, au départ c'était des Afro-Américains qui voulaient rentrer de manière autonome en Afrique et donc les sociétés missionnaires euh, américaines religieuses ont récupéré ce projet et l'ont euh, détourné pour en faire un projet de colonisation et donc on va envoyer des afro-américains évangélisés, christianisés civilisés entre guillemets qui vont reproduire au Liberia une forme de domination et donc ça, ça a été un échec et puis on a d'autres cas de retour qui ont été peut-être plus heureux parfois plus compliqués dans le cas de Marcus Garvey dans le cas des de afro-américains qui retournent au Ghana dans le cas de des caribéens qui retournent en Éthiopie, donc il y a toute une histoire des retours en Afrique qui est extrêmement intéressante à étudier aujourd'hui. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, la diaspora qui rentre en Afrique, c'est quelque chose qui a une histoire, et l'histoire de ces retours c'est le panafricanisme. Et donc du coup c'est vraiment toutes ces, euh, toutes ces réflexions, toutes ces analyses qui font que ben, le rôle de la diaspora dans le panafricanisme il est, vraiment, euh, il est vraiment essentiel.
1: En parlant de ça, moi en lisant le livre, j'ai été très marqué par certaines figures que vous, vous présentez dans le livre. Notamment la figure de Georges Padmore, qui est pour moi un peu le, la cheville ouvrière du panafricanisme à cette époque. Voire je peux dire aussi le couteau suisse. dont j'ai été très marqué par, par lui. Aussi par Stokely Michel, qui quitte les états unis pour aller, bon, aller en Guinée plus tard. Et ça m'arrive Miriam Akeba. Donc euh, voilà. Et aussi dans le livre, je tenais à dire cette phrase. Vous dites qu'ils sont le panafricanisme, c'est une histoire vagabonde. Une histoire de la circulation. Circulation des hommes. Des idées et des luttes. Donc euh, voilà. Moi, cette phrase, je pense qu'elle résume bien le, le panafricanisme et, et le fait qu'il soit un mouvement qui n'est pas. Qui, qui bouge, quoi. Voilà. Donc euh, je vais passer à, à la quatrième question. Est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur euh, ce que sont les congrès panafricains et en quoi ils consistent
2: Alors, oui, les, les congrès panafricains, alors. Bon, il y a une conférence en 1900 et euh, cinq congrès en. 1919 21 23 27 et, et 45 euh, après il y en aura d'autres mais c'est un peu plus compliqué en fait ce qu'il faut retenir c'est que euh, au 19e siècle les, euh, donc haïti prend son indépendance en 1804 le de Liberia devient indépendant mais en tant que colonie afro-américaine et euh, l'éthiopie l'éthiopie n'a jamais été colonisée donc l'éthiopie a toujours été indépendante et donc euh, en 1896 il y a une bataille, la bataille d'Adwa, que les remporte contre l'Italie. C'est la plus grande bataille qui a opposé une armée africaine à une armée européenne, et elle a été largement remportée par l'armée africaine. C'est un élément très important, parce qu'en fait dans l'histoire, il n'y a pas vraiment eu de vraie bataille militaire entre Africains et Européens. Et la vraie bataille militaire, c'est celle d'Adwa et ce sont les Africains qui l'ont remportée, comme celle de vertière pour, pour Haïti. Et donc, euh, Benito-Sylvain, qui est un militant haïtien, journaliste haïtien, se rend à Addis Abeba et il veut convaincre Ménélique II de mettre en place une union entre l'Éthiopie, le Libéria et Haïti pour défendre les Noirs du monde entier. Donc à partir de cette demande va s'organiser effectivement des rencontres dont la première a lieu à Londres en 1900, la conférence panafricaine de Londres, où le nom panafricain apparaît pour la première fois officiellement. Et lors de cette conférence-là, en fait on a des délégués qui viennent d'un peu partout du monde noir avec chacun en fait, un rapport de la situation dans leur territoire. Et en fait, ils se retrouvent ensemble et chacun raconte comment ça se passe au Brésil, dans la Caraïbe, aux États-Unis, au Ghana, en Afrique du Sud, etc. Donc ça permet en fait, de construire un agenda. Ça permet également de lancer un journal qui s'appelait Pan-African. Et ça permet aussi de sortir de cette conférence avec un mémorandum, c'est-à-dire un, un cahier de doléances qui est envoyé en fait, à la reine Victoria, qui à l'époque était la... la enfin... La, la personne la plus puissante du monde, euh, l'Empire britannique était à son apogée. Et donc, dans ce mémorandum là euh, Dubois, l'intellectuel noir américain, explique par exemple que le grand problème du XXe siècle sera celui de la ligne de couleur. Et donc, dès la conférence panafricaine, on pose les deux problématiques du XXe siècle, qui sont euh, la question du racisme, notamment de l'apartheid, et la question du colonialisme, puisque en même temps qu'il euh, dénonce la ligne de couleur, il dénonce également l'accaparement des terres. Puisque le colonialisme, c'est ça, en fait, on vole la terre des gens. Et donc, euh, cette première conférence panafricaine, elle donne vraiment des, euh, des fondamentaux de ce qui sera développé plus tard dans le cadre de congrès panafricain. Et ces congrès panafricains auront lieu dans des métropoles euh, occidentales. Donc en 1919, ce sera à Paris. Pourquoi 1919 Parce qu'on est au lendemain de la Première Guerre mondiale et l'Allemagne a perdu ses colonies l'Allemagne avait le sud-ouest, enfin, la Namibie, le Tanganyika, le Togo, le Cameroun, et, euh, et, et donc les, les, les puissances vainqueurs de l'Allemagne euh, décident en fait de se partager les colonies allemandes sous forme de mandats français, britanniques, belges, alors que la position des militants panafricains lors de ce congrès était de réclamer que les populations euh, issues des territoires allemands puissent s'autodéterminer. C'est ce qui explique aussi des éléments relatifs à la naissance du nationalisme camerounais ou du nationalisme togolais. C'est très important aussi parce qu'on est aussi dans des congrès qui s'inscrivent dans l'histoire des relations internationales. Or, quand vous étudiez l'histoire de la Première Guerre mondiale, lorsque vous étudiez les traités qui ont eu lieu après la Première Guerre mondiale, traités de Sèvres, de Versailles, etc., on ne vous parle jamais des congrès panafricains. C'est comme si, en fait, les Africains n'existaient pas, n'avaient aucune revendication dans euh, le cadre de ces rencontres où se repartageaient les colonies de l'Allemagne. Il y a un deuxième congrès qui a lieu en 1921, qui a lieu dans trois endroits, à Londres, à Bruxelles et à Paris. Alors à Londres, il est organisé avec le soutien des travaillistes, donc la gauche britannique, et il est très progressiste. C'est vraiment un, un congrès, enfin une session dans laquelle on, on évoque énormément de choses qui sont euh, quasi révolutionnaires pour l'époque. La deuxième session a lieu à Bruxelles, où les Belges vont présenter un personnage qui s'appelle Paul Panda Farnana, qui est le premier intellectuel issu de la colonisation belge. Il est présenté vraiment comme un miracle. Et lors de cette session à Bruxelles, il y a un lien qui est fait entre les militants panafricains et ce qui se passe au Congo belge. Qu'est-ce qui se passe en 1921 au Congo belge Il y a un personnage qui s'appelle Simon Kibango, qui est en train de prêcher et qui annonce que bientôt euh, l'ordre racial, l'ordre colonial sera renversé. Les blancs deviendront noirs, les noirs deviendront blancs, etc. Et ce monsieur, ce personnage, Simon Kibangu, il a énormément de popularité. Et donc les euh, Belges s'inquiètent des liens entre le panafricanisme, le kibanguisme et euh, un autre mouvement qui apparaît également à cette époque-là, qui est porté par des militants qui sont partout présents dans le monde et qui s'inspirent de Marcus Garvey, le garvéisme. Et donc du coup, les Belges s'inquiètent vraiment de la situation dans le Congo et euh, mettent plutôt un veto sur certaines des mesures proposées dans le cadre du Congrès panafricain. Et la troisième session a lieu à Paris. Et cette troisième session, c'est celle où on devait faire le vote final des résolutions. Et elle va être, euh, comment dire, torpillée par Blaise Diagne, qui était le député français du Sénégal, qui était vraiment un, un grand vendu, et qui va en fait profiter d'une pause café pour faire revenir les militants qui étaient de son bord et pour faire voter ses propres résolutions qui en fait cassaient les résolutions progressistes des autres. Et donc le congrès de 1921, la session de Paris, marque en fait une rupture entre les anglophones et les francophones et les militants panafricains anglophones comprennent qu'il n'y a rien à espérer du côté des militants panafricains francophones parce qu'ils sont trop liés au système d'assimilation français. Et donc en 1923, il y aura un troisième congrès qui cette fois-ci aura lieu à Londres et à Lisbonne, très important parce qu'il fait rentrer vraiment les, les militants des colonies portugaises, qui avaient des revendications très révolutionnaires. Par exemple, les premiers à réclamer le droit de porter des armes, ce ne sont pas les Black Panthers, ce sont les militants des colonies portugaises. Ils réclamaient le droit de s'armer, ou alors l'obligation pour les colons portugais de déposer des armes. Et cette question du droit de s'armer, elle est très importante dans les années 20-30, parce qu'on est au lendemain de la première guerre mondiale, on est dans un contexte de révolte euh, anticoloniale sur le continent africain et on est aussi dans un contexte où euh, se développe en Afrique euh, la chasse, le safari. Et donc il y a des armes qui sont introduites de plus en plus sur le continent africain. et Donc le contrôle du type d'armes qui est introduit par rapport au gibier est de plus en plus contrôlé et dans des territoires comme la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, ça jouera aussi un rôle au moment des, des répressions dans les années 30-40. Le quatrième congrès a lieu en 1927. Là aussi ce qui est intéressant c'est que c'est euh, la seule rencontre, il a lieu à New York, c'est la seule rencontre euh, totalement organisée par des femmes et qui ne concerne pas une problématique liée aux femmes. Ça aussi c'est assez intéressant, les dix organisatrices sont toutes des femmes et c'est quelque chose qui est assez peu connu parce que en fait, l'infrastructure de ces rencontres-là n'a pas forcément été étudiée. Souvent ce sont des hommes qui sont mis en avant mais généralement ce sont des femmes qui les ont organisées et qui les ont notamment financées et structurés. Pourquoi Parce que pendant la Première Guerre mondiale s'est mis en place des réseaux d'infirmières noires euh, américaines, caribéennes et un peu africaines qui ont gardé contact de la plupart des soldats et des, et des mouvements et qui servaient en fait, je dirais, d'agents, de poste et, et de factrices euh, dans les différentes relations. On avait aussi un certain nombre de femmes qui étaient éditrices des revues noires de l'époque et qui du coup faisaient les liens entre pas mal de militants. Souvent, on retient juste les sœurs Nardal qui ont été à l'origine du salon où la négritude est née, mais il y en avait beaucoup d'autres qui faisaient ce travail-là de mise en relation. Et donc, Lors du congrès de 1927, ce sont elles notamment qui ont mobilisé des fonds et qui ont euh, organisé donc, ce, ce congrès à, à, à New York. Alors, le cinquième congrès était prévu euh, pour se faire euh, en Afrique. Alors, Il devait se faire en, fait, en 1929 en, en Tunisie, à Tunis, parce qu'on avait estimé que Tunis était la ville la plus accessible quand on était en Afrique, quand on venait d'Europe et quand on venait d'Amérique. C'est un élément très important parce que plusieurs décennies plus tard, quand il y aura le Forum Social Mondial à, à, à Tunis, ce sera exactement le même motif. C'est-à-dire que tous ces mouvements-là sont autofinancés, il n'y a aucune puissance étatique qui les finance. Et donc il faut trouver, je dirais, des mécanismes qui facilitent les différentes rencontres et les différents congrès. Donc dans les années 20, on a tous ces congrès qui ont lieu, et en parallèle à ces congrès, on a également les conventions mises en place par l'UNIA de Marcus Garvey. Et donc il y a une sorte de rivalité entre les conventions de Marcus Garvey, de l'UNIA, et les congrès qui sont plutôt organisés par Dubois. Les congrès se font plutôt sur invitation, donc sont plutôt des, des, des intellectuels, des élites, etc. Alors que les conventions de Marcus Garvey sont plutôt des rassemblements populaires avec des festivals, avec des défilés, avec des parades. 1929, le cinquième congrès n'a pas lieu à Tunis à cause de la crise parce que les, 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 le financement disparaît et donc il faudra attendre 1945 pour avoir un cinquième congrès à Manchester. Et lors de ce cinquième congrès, ce qui est important, c'est que ceux qui sont majoritaires sont des Africains et c'est ces Africains-là qui vont ramener le panafricanisme sur le continent par la suite. Donc l'histoire des congrès elle est assez importante pour comprendre en fait comment se structure un mouvement, comment se discutent des, euh, des agendas. Par exemple, quand vous travaillez sur cette histoire-là, ce qui est intéressant, ce pas tellement le document final, mais c'est les brouillons. Et donc, quand vous travaillez sur les brouillons, vous regardez quelle a été la version de départ du, du, de, de la, des résolutions du Congrès et quelle est la version finale retenue. Ça vous permet d'étudier un peu les rapports de force internes au mouvement panafricain et de voir si ce mouvement-là allait plus vers des tendances entre guillemets « communistes » ou vers des tendances plutôt libérales. Parce que la question du panafricanisme était aussi traversée par ces enjeux entre le communisme qui apparaît en 1917 avec la révolution russe et la tentative des communistes de récupérer euh, les Noirs dans leur giron et euh, les approches beaucoup plus libérales qui parfois étaient soutenues voire financées par les États-Unis dans l'optique d'utiliser les Noirs américains comme un cheval de droit pour récupérer les colonies Britannique et française du continent africain. Ce qui continue encore aujourd'hui à exister, même dans la géopolitique actuelle. Donc les congrès panafricains permettent vraiment de, de poser l'histoire des relations internationales du panafricanisme et aussi d'étudier vraiment les, les relations sociales, les sociabilités, les rencontres, les animosités, les logistiques, de se dire que des hommes et des femmes arrivaient à organiser ce type de rencontres sans une seule subvention, sans un seul financement de je ne sais quelle institution occidentale, je pense que ça nous permet de relativiser euh, par rapport aux difficultés que nous avons aujourd'hui, justement, pour organiser nos propres événements.
1: Merci pour la réponse sur les projets panafricains, qui est très exhaustive. Moi, la, seconde, la, la prochaine question que j'ai, c'était par rapport à, à deux figures qui sont majeures dans le panafricanisme, qui sont Rouma et, et Nerewe. Et vous montrez très bien dans le livre que, bien sûr, que si l'objectif est, est le même par rapport au panafricanisme, ils ont deux visions du panafricanisme qui sont totalement opposées. Donc, moi j'aimerais savoir quelles sont les, quelle est la particularité du panafricanisme de Jules Nyerere par rapport à celui d'un Krouma par exemple
2: Alors, euh, alors Kruma vient du, du Ghana, la Gold Coast. C'est quelqu'un qui est issu d'un euh, petit groupe ethnique au Ghana, proche de la Côte d'Ivoire, et qui va faire des, des études aux États-Unis il va passer une dizaine d'années aux États-Unis, et ensuite il va revenir en Angleterre lors du congrès de 1945. Et euh, deux trois ans plus tard, il va partir en Gold Coast. il va récupérer un parti qui était plutôt un parti bourgeois, c'est-à-dire un parti vraiment à l'opposé de sa conception du panafricanisme. Et de l'intérieur, en fait, il va euh, retourner ce parti et le faire éclater et créer son propre parti sur les décombres du parti, euh, du parti de droite. Et donc avec le Convention People's Party, il va aller aux élections, tout en étant emprisonné, il va remporter les élections. Et en 1951, il devient le premier Africain qui est chef d'un gouvernement euh, en Afrique. C'est très important. Le premier Africain à diriger un gouvernement, on va dire entre guillemets, moderne, dans le sens occidental du terme, c'est Kwame Kuma. Il est élu, il sort directement de prison et il est à la tête de la colonie de la Gold Coast. C'est très important parce que euh, lorsqu'il remporte les élections et qu'il est à la tête de la colonie, il euh, a une prérogative il a des attributs qui lui permettent notamment de délivrer euh, des passeports et des visas. Et donc lorsque tous les Noirs américains euh, avec lesquels Kouma a passé 10 ans apprennent qu'il y a de, un de leurs amis qui est venu prendre le thé chez eux aux états unis qui est devenu chef de gouvernement d'un pays africain, eh bien beaucoup vont demander de passeports ou de visa pour aller s'installer en Gold Coast. Et Kouma lui-même, qui avait beaucoup de réseaux aux états unis va activer son réseau noir américain, pour faire venir un certain nombre de cerveaux euh, ou de gens qui étaient en fait bloqués par le, le plafond racial aux États-Unis et qui vont venir en Gold Coast pour se réaliser là-bas. Et donc il va vraiment ouvrir la voie du retour aux Afro-Américains. Ce qui va lui être reproché par des nationaux, donc par des Africains du, du Ghana, sous l'angle que Kruma c'est un étranger. C'est quelqu'un qui est issu d'une petite ethnie et c'est quelqu'un qui a passé 10 ans aux États-Unis, donc c'est pas vraiment un des nôtres. Alors que pour les Noirs Américains, Kruma c'est un des leurs. Et donc, il y a toujours, je dirais, cette articulation entre comment dire, la, la, la face tournée vers la diaspora, la main tendue vers la diaspora, et le sentiment de ceux qui sont au pays que la main tendue vers la diaspora est une main fermée envers ceux qui sont au pays. Et donc, il va vraiment être au cœur de cette, de cette problématique-là. Et en 1957, il proclame l'indépendance du Ghana. Il redonne à la Gold Coast le nom originel, le nom d'un empire africain. Et. Euh, très rapidement, il s'engage vraiment pour la construction des États-Unis d'Afrique avec une vision euh, vraiment continentale. Pour Kuma, il faut vraiment que toute l'Afrique continentale s'unisse, euh, se libère et s'unisse sous le modèle d'un open space avec un gouvernement continental, donc abolition des frontières. Euh, Nyerere, alors Kruma est né en 1909, Nyerere est né en 1922, donc ce n'est pas tout à fait exactement la même génération. Nyerere, lui, vient des Tanzanie, il est issu d'une famille de paysans et euh, il va étudier euh, d'abord en Ouganda et ensuite en Écosse, à Edinburgh. Ce qui est très intéressant, euh, c'est que, euh, comment dire, euh, Kruma lui s'est formé aux États-Unis parce que Kruma voulait se former chez des gens qui ont battu son propre colon. C'est-à-dire que les Américains ont pris leur indépendance vis-à-vis -vis des Britanniques. Donc en tant que colon de l'Empire britannique, si on veut se libérer, il vaut mieux aller se former chez ceux qui ont battu nos colons que chez nos colons. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très important, est ce qui explique aussi que pas mal de gens, de militants euh, francophones, vont aussi plutôt se former au Canada, au Québec, plutôt que de venir en France. Ils disent, jamais en France, tout autant au Canada. Parce qu'on va plutôt aller vers des territoires qui se sont émancipés euh, de notre propre métropole. Et donc, Kruma, lui, a vraiment une vision qui est beaucoup plus globale. Alors que euh, Mierere se forme vraiment en Écosse, il est vraiment socialisé dans le milieu britannique, il y a vraiment un milieu de, de négociation, et lorsqu'il revient euh, au, au Tanganyika, il crée des associations, dont l'une devient un parti politique, et va négocier l'indépendance avec les Britanniques, il, il obtient l'indépendance en 1961. Et euh, Nyerere propose de retarder l'indépendance de, de, du Tanganyika, pour prendre son indépendance en même temps que le Kenya et l'Ouganda, qui étaient aussi des colonies britanniques sachant que le Tanganyika était une, une ancienne colonie allemande passée sous mandat britannique, donc il y avait une question statutaire. Et donc la vision de Nyerere, c'était de dire, nous le Tanganyika, nous allons attendre l'indépendance du Kenya et de l'Ouganda, comme ça nous allons proclamer notre indépendance tous les trois. Sauf que, au Kenya, donc avec Jomo Kenyatta, et en Ouganda avec Milton Obote, les choses vont se passer différemment sur un autre agenda qui fait que ces deux pays vont prendre leur indépendance séparément. Et donc Nyerere devient président du Tanganyika. Et trois ans plus tard, en 64, il y a une révolution qui éclate à Zanzibar. Le sultanat arabe est renversé par une insurrection africaine. Et à ce moment-là, Zanzibar et Tanganyika vont s'unir pour former la Tanzanie. La position de Nyerere, c'était de dire qu'il faut d'abord créer des euh, fédérations régionales et qu'ensuite ces fédérations régionales allaient s'allier à l'échelle continentale. La position de Kouma, c'était de dire qu'il faut tout de suite créer une fédération continentale. Et la position de Kouma, c'était de dire qu'il est autant difficile d'unir l'intégralité du continent que d'unir deux territoires. Donc pour le même niveau de difficulté, autant unir toute l'Afrique que de chercher à unir deux territoires. Puisqu'en qui en soi est d'une logique assez intéressante. Encore faut-il arriver à convaincre les, les, autres, les autres partenaires. Et donc, lors du sommet d'Addis Abeba en 63, en mai 63, Kruma, lui, arrive avec son livre L'Afrique doit s'unir, Africa must unite, où il explique pourquoi il faut un gouvernement continental. Et en face de lui, il trouve toute une panoplie, une brochette de dirigeants qui estiment qu au contraire, il faut soit que chaque territoire soit indépendant séparément, soit, comme Nyerere le voulait, que ce soit des fédérations d'abord régionales. Et donc, la position de Kruma va être rejetée de manière euh, tonitruante et euh, d'ailleurs il, il voudra même partir à un moment, c'est Modibo Keita qui va faire un sprint pour le rattraper parce qu'il est en train de partir et euh, il va être obligé de signer ce qu'on appelle le compromis d'Addis Abeba et donc de valider euh, l'organisation de l'unité africaine qui va en fait ensuite sacraliser les frontières héritées de la colonisation et ça aussi c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que la, la, la Tanzanie au final est le seul état aujourd'hui du continent africain qui est le résultat de l'union entre deux territoires indépendants, Tanganyika et Zanzibar. Et donc, à l'échelle du panafricanisme, on considère que la Tanzanie est un véritable état panafricain à l'échelle de ce que serait l'union entre le continent africain et Madagascar et les autres îles du continent africain. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire que les deux modèles sont particuliers. Le Ghana, c'est vraiment la terre du retour, D'ailleurs, Nana Fouadou a récupéré du, du, du bateau africain, l'année du retour, Donc, vis-à-vis -vis de la diaspora, alors que la Tanzanie est vraiment le cœur vraiment de, de, de la conception de l'unité africaine. Et donc c'est à Dar es Salaam que sera basé, par exemple, le comité de libération de l'organisation de l'unité africaine. Et c'est généralement autour de la Tanzanie que sont formés les meilleurs diplomates panafricains, les meilleurs diplomates africains, les meilleurs on va dire travaux de sciences politiques ou de politologie africaine, sont généralement produits dans cette région du continent africain.
1: Merci pour la réponse. Aussi, j'ai vu, vu dans le livre, en le lisant, que vous parlez de l'UJAMA, de Nyerere, qui est un système socialiste euh, qui va essayer d'innover, pas pour le socialisme euh, de, comme, euh, comme on connaît d'habitude, et qui est basé sur euh, les réalités africaines, si je peux dire ça. Mm -hmm. euh, la, la prochaine question que j'ai, c'est que...
2: Ouais. Oui, je, je voulais quand même oui, dire un mot sur Gujama parce que souvent on dit oui, le panafricanisme, est-ce qu'il doit être dans le libéralisme, le capitalisme ou le socialisme En fait, Nyerere a apporté une réponse c'est le modèle de Gujama. C'est-à-dire que c'est un modèle qui est traduit par le socialisme africain, mais qui est en réalité est une forme de, de communalisme de ou de familialisme. C'est-à-dire qu'il part en fait des réalités endogènes du continent africain et qui promeut le concept d'autosuffisance. Et donc Nyerere a développé toute une théorie qu'il a appliquée sur le plan économique qui correspond à ce qu'est réellement, on va dire, l'économie du panafricanisme. Et donc c'est ça aussi qui est assez intéressant, au contraire de Kruma, qui lui s'est beaucoup plus appuyé sur les gros modèles libéraux, socialistes, communistes, etc. Nyerere lui a vraiment pensé la question de l'autosuffisance d'une manière extrêmement intéressante, que Sankara reprendra un peu plus tard, mais de, mani un peu plus tard, mais de manière peut-être plus, plus brouillonne, mais Nirere, vraiment, dans l'Udjama, il y a vraiment tous les éléments qui renvoient à ce que doit être réellement, d'un point de vue économique, le panafricanisme. Et donc souvent, il y a ce débat, est-ce qu'il faut du capitalisme, etc. Mais ça, c'est un débat qui n'a pas de sens, parce que le modèle économique, c'est l'Udjama qui a été posé par Nyerere.
1: D'ailleurs, la transition, elle est
2: parfaite, parce que
1: je voulais vous poser une question par rapport à l'Union africaine. Et d'ailleurs, dans le livre, l'un dernier chapitre, ça porte sur... Euh, si je me rappelle le titre, c'est le NEPAD, l'Afrique à l'ère néolibérale, si je ne me trompe pas. Et c'est pour vous demander, que pensez-vous de l'Union africaine aujourd'hui Incarne-t-elle une certaine forme de panafricanisme, Même si j'en doute en, en gros. Et moi, en partant en, en vacances au Sénégal cette année, ce qui m'a choqué, c'est la tertiarisation de l'économie africaine, c'est-à-dire le développement du secteur des services, le fait qu'il n'y a pas d'industrie encore qui est, qui est très présente, euh, et la croissance africaine, bien sûr, qui est exogène, vu que c'est la majorité des, des multinationales Afri euh, occidentales qui en tirent la majorité des profits. Donc voilà.
2: En, en, en fait, le, le, le problème qui s'est passé au moment des, des indépendances, c'est que Kruma lui, il plaidait... Il y avait quelques dirigeants qui plaidaient l'unité l'unité Ils disaient il faut d'abord s'unir. Et d'autres dirigeants, les et les Oufouet, etc ont dit, non, non non, non, d'abord le développement. Et très souvent, c'est un développement fondé sur des bases néocoloniales. C'est-à-dire qu'on reprend vraiment l'économie 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 de rente, euh, qui favorise en fait les multinationales étrangères, qui favorise le capital étranger et qui va favoriser l'apparition de, de bourgeoisies contre c'est-à-dire de bourgeoisies qui vont être, euh, comment dire, comment dire corrompues et euh, davantage en lien avec l'économie euh, extérieure qu'avec l'économie locale. Et euh, cette question du, du développement, elle a, elle a vraiment, je dirais, euh, pollué la question autour du débat de l'unité africaine. Euh, le continent africain va être aussi traversé par les enjeux de guerre froide, avec des régimes qui se réclamaient du socialisme et d'autres du, du capitalisme. Euh, sachant que, euh, encore une fois, même dans ces approches euh, entre le socialisme et le capitalisme, l'un des enjeux qui se posait, c'était ces, ces, ces débats classiques est-ce qu'il faut d'abord développer l'agriculture ou plutôt l'industrie Ou est-ce que l'industrie doit venir avant l'agriculture Et donc on faisait beaucoup de copier-coller sur le modèle soviétique, parce que l'URSS, à partir de sa révolution, elle est connue un bon avant, une industrialisation massive. Et donc, il y a eu certains régimes qui partaient de l'idée vraiment d'importer euh, le modèle soviétique clé en euh, main. D'autres étaient plutôt d'avis qu'il fallait euh, importer vraiment le modèle ou développer le modèle néolibéral hérité de l'héritage colonial. Euh, ce sera par exemple le cas de la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny contre le Ghana de Kwame Kuma. Et donc, on se retrouve avec une Afrique où on n'a pas deux pays voisins qui vont appliquer la même politique économique ce qui crée des cacophonies. Parce que pour qu'une politique économique se développe, il faut qu'elle soit transnationale. Et donc lorsque euh, des États africains mènent des politiques totalement opposées, comme le Ghana et la Côte d'Ivoire, comme le Kenya et la Tanzanie, eh bien forcément, euh, ceux qui s'en sortent sont ceux qui sont liés à l'économie internationale dominante. Et donc l'Udjama, dite socialiste de Julius Nyerere, va être mise en échec par le néolibéralisme développé au Kenya. Le modèle également de développement proposé par Croma va être distancé par l'économie totalement néocoloniale du miracle ivoirien, qui était juste un miracle fondé sur le gonflement du cours des matières premières. Et donc tous ces éléments-là font que l'économie africaine est totalement désarticulée, et elle devient dans les années 70 le, le, comment dire, le, le, le champ privilégié des institutions financières internationales, Banque mondiale, FMI, etc., avec des plans de développement et dans les années 80, ces plans de développement n'ayant pas fonctionné, des plans d'ajustement structurel. Et en 1980, il y a une tentative des pays africains de mettre en place ce qu'on appelle le plan d'action de Lagos, qui est vraiment un plan de développement des économies africaines, un plan auto-centré, mais qui va être rapidement torpillé par les politiques d'aide euh, mises en place par les institutions internationales. Et Donc va rentrer dans des mécanismes de dépendance de plus en plus accrus avec la question de la dette, qui sera posé par Thomas Sankara en 1987, en parlant d'un club d'Azizabeba. Et donc la question vraiment euh, économique, la question monétaire, la question du développement, elle est, euh, elle est vraiment l'un des enjeux du panafricanisme, puisque pour réaliser un véritable développement intégré, il faut que ce développement-là se situe dans un espace qui fasse sens. Or, les États africains, dans la frontière actuelle, sont inadaptés. Soit ils sont trop grands pour être réellement contrôlés, ça va être le cas de la République démocratique du Congo, où le pouvoir central ne contrôle pas réellement grand-chose de ce qui se passe sur le terrain, ou ce sera des territoires trop petits pour créer des vrais marchés, je dirais, euh, suffisamment, euh, suffisamment intéressants. Euh, on a le cas, par exemple, du Nigeria, qui est euh, le plus peuplé du continent africain, qui est la première économie africaine, parce qu'il est aussi le plus peuplé, et lorsque vous regardez en fait les classements économiques africains, euh, sur les dix premières économies africaines, à l'exception de la République démocratique qui n'est pas dedans, vous avez euh, les neuf pays les plus peuplés du continent africain. Et aucun de ces pays n'est francophone. Donc c'est pas tellement la question du franc CFA, etc., tout ça. C'est-à-dire que les, les états de la zone franc sont de toute manière non viables d'un point de vue démographique. Ils n'ont pas une capacité de marché suffisante pour peser du point de vue de la compétitivité ou de l'économie telle qu'elle est pensée. Et donc les grands... Euh, les grands producteurs, consommateurs, les grandes puissances économiques africaines se reposent vraiment sur une, sur une démographie qui renvoie à un marché interne. Et donc la question du marché africain, c'est l'un des grands enjeux qui se pose depuis le début des années 2000, depuis que l'Union européenne a abouti à une étape avancée des accords de Lomé et de Cotonou, des accords ACP, en mettant en place les accords de partenariat économique, qui visent tout simplement à faciliter l'entrée des produits européens sur le marché africain, en échange de l'entrée des produits africains sur le marché européen, mais avec des barrières qui, de toute manière, empêchent les produits africains d'être compétitifs sur le marché européen. Et donc ces, euh, ces accords-là ont été combattus dans les années 2000 et 2010 par les sociétés civiles africaines, et en 2019-2020, on est passé à un autre stade avec la zone de libre-échange continentale africaine, où il a été décidé de faire du continent africain un vaste marché, le plus grand marché du monde, qui est censé, en fait, développer la croissance, l'intégration du continent africain. Mais là aussi, je pense qu'il y a une chose aussi qui est importante à dire. Euh, souvent, les gens voient le panafricanisme comme quelque chose de gigantesque. Ils pensent que le panafricanisme, c'est tout le continent uni, etc. Mais en fait, c'est pas ça, le panafricanisme. Je pense qu'il faut vraiment dissocier l'idée de grandeur géographique, de l'idée de puissance. Alors, en fait, la question du panafricanisme, c'est quel est l'équilibre que doivent se donner les États, les populations, les sociétés africaines pour être, euh, je dirais, en harmonie avec elles-mêmes. C'est ça l'enjeu. Ce n'est pas d'avoir le plus grand marché du monde que les Chinois, les Turcs, les Français, les Américains vont, euh, vont s'approprier. C'est tout simplement trouver un modèle qui permet un équilibre économique, social, culturel, politique et un minimum de sécurité militaire aux populations africaines. Et donc la question vraiment du, du développement euh, va, va, va réapparaître donc dans, dans, dans ce contexte-là, au début des années 2000, et elle va être institutionnalisée en 2002, au moment où euh, l'Union africaine prend la succession de l'Organisation de l'Unité africaine. Quand l'Union africaine est mise en place par Kadhafi, alors Kadhafi, on entend beaucoup les projets, les satellites, etc., tout ça, mais c'était un projet fondamentalement néolibéral et l'idée c'était vraiment d'arrimer le continent africain dans la mondialisation. Vraiment de l'arrimer au capitalisme et de faire en sorte que l'Afrique soit également une puissance capitaliste. Sauf que euh, le capitalisme en fait tire, je dirais, son, sa survie de l'exploitation du continent africain. Et donc il est impossible que l'Afrique soit en soi elle-même capitaliste, c'est impossible. Elle peut être un terrain de capitalisme pour les autres, mais elle ne peut l'être pour les Africains eux-mêmes. Et donc ce projet de Kadhafi, va être adossé à un ensemble de plans concoctés par Abdoulaye Wad, par Abdelaziz Bouteflika, par Taboumbeki autour des concepts de renaissance africaine, qui va donner naissance à ce qu'on appelle le NEPAD, qui est le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, qui est un projet néolibéral et qui sera combattu en même temps que les APE par un certain nombre de militants panafricanistes. Et donc lorsque en 2020, on a relancé la zone de libre-échange continentale africaine, on a ressorti le NEPAD de euh, son vieux tiroir poussiéreux, et on a fait du NEPAD la nouvelle agence de développement de l'Union africaine. Et donc on voit en fait comment il y a un tour de passe-passe totalement néolibéral qui vise en fait à présenter le panafricanisme comme une sorte de continentalisme néolibéral qui permet uniquement de penser l'unité africaine sous l'ombre de l'unité du marché africain, mais certainement pas pour les Africains mais plutôt pour les intérêts étrangers pourquoi pas pour les Africains parce qu'on euh, ne dispose pas aujourd'hui euh, de, de, de réelle puissance euh, d'intégration à l'échelle du continent africain on a des moyennes puissances on a des puissances continentales ou sous-régionales mais il n'y a pas encore le maillage qui permet vraiment je dirais de, de, de garder le contrôle de ces marchés et ça pour y arriver il faudrait s'inspirer des travaux de Walter Rodney mais aussi des travaux d'un économiste franco-égyptien qui s'appelait Samir Amin qui avait théorisé le concept de la déconnexion c'est-à-dire qu'il faut que l'Afrique se déconnecte du système monde dans lequel elle a été insérée de manière défavorable au moment de la traite et de l'esclavage et de la colonisation et qu'un peu comme la Chine s'est refermée à un moment que l'Afrique se referme qu'elle règle ses problèmes en interne en adoptant le concept d'un politologue kenyan qui s'appelle Ali Mazoui qui parlait de la Pax Africana, c'est-à-dire des solutions africaines aux problèmes africains, et donc elle se déconnecte, qu'elle sorte des Nations Unies, qu'elle sorte de toutes ces institutions, comme la Chine à un moment en était, était exclue, et qu'elle règle ses problèmes par elle-même, et qu'une fois qu'elle a réglé ses problèmes, qu'elle revienne en fait dans le champ euh, des relations internationales, et qu'elle expose ses propres bases à partir desquelles elle veut être entendue. Et donc ce concept de la déconnexion, il est porté à l'échelle politique par les militants panafricanistes les plus rigoureux et les plus conséquents. Et c'est ça en fait qui est assez intéressant, dont la concurrence qui est faite à l'Union africaine, qui est juste en fait un forum de chefs d'État, souvent très mal élus, qui, euh, euh, comment dire, qui ont une lecture à géométrie variable de ce qu'est le, le panafricanisme. Après, dernier point, il y a une institution assez intéressante à l'échelle continentale, qui est le Parlement panafricain, où vous avez chaque... Euh, pays du continent africain qui envoie deux députés de son parlement mais comme il n'existe pas réellement de parti politique panafricaniste qui soit euh, au pouvoir ou qui soit élu dans un quelconque pays africain, mais aucun des députés africains envoyés au parlement panafricain est euh, au nom du panafricanisme et donc là récemment, au mois de juin, vous avez vu la réélection du nouveau bureau de ce parlement panafricain où les anglophones, notamment Julius Malima, se sont bagarrés parce qu'ils euh, euh, ils étaient furieux contre les francophones, parce que à chaque fois que ce sont les francophones qui dirigent une institution continentale africaine, ça se passe très mal, et donc ils n'en veulent plus. Et donc aujourd'hui, tout le monde est d'accord en Afrique, y compris dans des pays comme le Nigeria, comme le Ghana, comme l'Afrique du Sud, pour dire que le problème de l'Afrique, c'est la France, et ça, c'est très intéressant.
1: Merci pour la réponse. Alors, on est déjà à la moitié du club de lecture, on va prendre quelques questions s'il si y a des personnes qui en ont. Et après, on va continuer. Donc, vous avez la parole. Oui. Bonsoir. Bonsoir. À travers le, la lecture
3: du livre, j'ai vraiment l'impression que euh, le mouvement panafricain, il, il a pris parce qu'il y avait comme un, un ennemi commun. On a l'impression que le ciment, c'était la violence qu'il y avait à l'époque, la, la répression qui était très violente. Et sans filtre. On a vraiment l'impression que malgré les divergences entre les différents courants, ça a servi de ciment et ça a permis à ce mouvement d'exister euh, à travers toutes ces couleurs euh, culturelles, politiques, économiques, etc. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que comme il y a cette répression elle n'est plus aussi violente, en fait, elle est beaucoup plus subtile, elle est beaucoup plus cachée, euh, je me demande aujourd'hui quel va être ce ciment qui va permettre à ce mouvement. Ou à la génération, aux générations euh, afro-descendantes, de vraiment prendre conscience. Parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a des choses qui se, qui se passent de façon ponctuelle, par exemple euh, euh, le drame de George Floyd, euh, les gens ont vraiment pris conscience de certaines choses, il y a eu euh, la Covid, donc on été tous chez nous euh, à regarder les réseaux sociaux, ça a réveillé, mais j'ai l'impression que c'est des, des éléments ponctuels, violents, qui font qu'on va réagir. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à voir quel serait le ciment qui ferait que ça avance Même si on, ça ne sera pas 100% de l'expression, mais pour atteindre cette taille critique, il fera qu'il y aura vraiment une, une continuité ou une renaissance de, de ce mouvement
4: pour arriver à des choses de concrètes.
2: Pas... Oui, mais en tout cas, merci pour, pour, pour la lecture, pour l'analyse. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on se focalise sur un ennemi commun, même si on n'est pas d'accord, on attaque le même ennemi avec différentes stratégies, différentes tactiques, euh, différents plaidoyers. Euh, c'est vrai que l'un des derniers combats, c'était la lutte contre le, le régime d'apartheid. Quand l'apartheid est tombé, on a estimé que c'était fini, la victoire était acquise, on pouvait. Euh, voilà. Mais en fait, la, la domination a repris d'autres formes. Et euh, d'anciennes formes de domination qu'on croyait éteintes sont réapparues. Donc, par exemple, aujourd'hui, l'un des enjeux qui est saillant, c'est la question du racisme. Euh, à la base, le panafricanisme est un mouvement antiraciste. Aujourd'hui, vous avez plein de mouvements antiracistes qui, euh, le panafricanisme, ça ne les intéresse pas. Alors que sans le panafricanisme, on ne peut pas régler ces problèmes-là. Et donc, ça aussi, c'est assez intéressant de voir comment, aujourd'hui, reconnecter euh, une idéologie ou un mouvement que beaucoup présentent comme une utopie euh, à des choses très concrètes, comme la lutte contre le racisme. Et c'est en ça, je pense, qu'il y a un enjeu fondamental, puisque la question du racisme est liée vraiment à la manière dont le continent africain sera relevé. Tant que le continent africain ne sera pas debout, la situation des Noirs aux états unis au Brésil, en France, dans le monde arabe, etc., elle sera, elle sera très chaotique et c'est en ça qu'il y a, je pense, un, un intérêt à ramener, à rappeler des racines antiracistes du, du panafricanisme. Un autre élément qui, est, qui cimente une autre partie des, des militants panafricanistes, c'est la question des réparations. Qui est fondamental, qui est porté au niveau de la Caraïbe, qui est porté au niveau des États de la Caraïbe. Donc là, on a vraiment des États, des autorités qui font le combat juridique, le combat politique pour exiger des réparations. Et donc là, c'est une demande en droit, c'est aussi une demande, je dirais, en, 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 en égalité. C'est-à-dire qu'on a des petits pays de la Caraïbe. C'est-à-dire que c'est pas des gouvernements énormes, c'est des populations très minimes, mais qui vraiment attaquent les États-Unis, attaquent l'Union européenne sur des questions, on va dire, morales, Et cette question des réparations part notamment de la conférence de Durban de 2020 qui avait eu lieu en Afrique du Sud, qui était donc cette conférence contre le racisme et la xénophobie, où, euh, pour la première fois, on parlait des questions de racisme, non pas dans les pays du Nord, mais en Afrique. Et ça, c'est très important, parce que lorsque l'on parle de nos propres problèmes chez nous, c'est-à-dire sur le continent africain, c'est nous-mêmes qui définissons l'agenda, et c'est nous-mêmes qui définissons qui de l'Occident viendra parler. Or, généralement, toutes ces rencontres sont organisées dans les pays du Nord, et donc ce sont les gouvernements occidentaux qui sélectionnent qui viendra parler. Mais lorsque vous accueillez ces questions qui nous concernent en premier lieu, chez nous, eh bien c'est nous-mêmes qui avons l'agenda, et généralement les Occidentaux sont beaucoup plus gênés. Et c'est ça aujourd'hui qui est, je pense, l'un des enjeux, c'est de ramener les débats qui nous concernent sur le sol africain, parce que c'est le seul endroit où on peut réellement les résoudre. C'est en cela que le sommet de Montpellier est une, enfin, quelque chose de totalement néocoloniales, parce que ce sont des questions qui doivent se régler sur le continent africain et non pas dans la diaspora. Euh, donc la question des réparations euh, elle est aussi globale, parce qu'elle touche la question écologique, la question environnementale. Euh, la traite, l'esclavage, la colonisation ont détruit des milieux naturels, ont détruit des écosystèmes, ont rendu invivable un certain nombre d'endroits. Et donc ça rejoint ce grand thème du XXIe siècle, qui est celui de l'environnement, l'écologie, la vivabilité, etc. Et ça, c'est en lien avec le panafricanisme, parce que la position du panafricanisme est anticapitaliste et qu'elle est donc sur un certain respect de la nature, et ça rejoint des éléments annexes au panafricanisme, qui sont les spiritualités africaines. Donc là on a un certain nombre d'éléments qui font convergence, ces spiritualités africaines qui sont aussi parfois récupérées dans des nouvelles tendances New Age, qui renvoient aussi au mal-être des populations dites afrodescendantes. Donc Dans l'émergence de ces courants dits afropéens, c'est le panafricanisme. C'est juste qu'il y a encore beaucoup de... Ça tourne un peu comme dans un aquarium, mais c'est du panafricanisme, les questions afropéennes. C'est juste du panafricanisme qui ne dit pas son nom. Et c'est en ça, justement, qu'il y a des questions intéressantes sur un autre élément qui peut, je dirais, euh, amener à cimenter les choses, qui est la question de, de l'identité, euh, en, euh, en termes du fait que ce n'est pas l'identité qui définit des peuples, mais c'est à des peuples de définir leur identité. Et on est, je dirais, dans ce, dans, dans, dans ce temps-là, ou euh, en tant quafro euh, descendant ou africains de tel ou tel horizon, on est dans des définitions de nos identités par rapport à nos trajectoires. Et donc tout ça, c'est des éléments, c'est des champs qui peuvent réinvestir le panafricanisme et qui le réinvestissent déjà, en plus des éléments euh, liés euh, aux euh, fondamentaux du panafricanisme, puisque depuis euh, que ce mouvement est créé, il prône très clairement l'expulsion des bases militaires étrangères qui sont présentes sur le continent africain, il y en a encore, donc ça justifie les mouvements panafricanistes. Ils prônent effectivement les souverainetés de toute nature, militaire, monétaire, linguistique, culturelle, etc. Donc ce combat est encore présent aujourd'hui. La question linguistique, puisque euh, l'un des éléments de, de cette identité panafricaine euh, est prônée notamment à travers l'utilisation de Swahili. Et on voit bien qu'il y a une bataille sur le continent africain avec la francophonie ou avec d'autres ensembles géolinguistiques. Donc toutes ces questions-là sont, je dirais, des... Des palettes à partir desquelles, en fait, chacun peut trouver, je dirais, son entrée dans le panafricanisme. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que le panafricanisme n'est pas un mouvement totalitaire, etc. C'est vraiment l'unité dans la diversité. Donc il y a différentes approches, différentes entrées. Et à mon sens, il y a suffisamment de problématiques aujourd'hui qui sont posées aux Africains du continent, aux Africains de la diaspora, aux Afro-descendants, pour que chacun trouve précisément dans quelle voie il veut, je dirais, construire son panafricanisme et contribuer à cette unité dans, dans, dans la diversité. Donc je dirais qu'aujourd'hui, effectivement, par rapport à hier, où c'était vraiment à bas le colonialisme, à bas l'impérialisme, il y a une diversité de, de, de champs qui sont plus subtils, mais qui sont en même temps plus intéressants, parce qu'il ne s'agit plus uniquement d'être contre quelque chose, mais d'être pour quelque chose. Et donc il faut définir ce pourquoi nous sommes aujourd'hui. Et c'est en ça qu'il y a vraiment de, de l'avenir dans le panafricanisme, il n'y a pas très longtemps, il y a un journaliste qui me demandait « mais est-ce que vous croyez que ça va venir Pour moi, c'est évident que le panafricanisme, c'est la grande question du XXIe siècle. Il n'y a aucun doute là-dessus. Parce que l'Afrique va être la première puissance démographique et la seule idéologie, le seul mouvement, le seul thème qui aujourd'hui fait sens, fait rebondir les choses, c'est le panafricanisme.
0: La... Il fallait absolument institutionnaliser la diaspora, mais je voulais savoir, selon vous, qui vont être les acteurs de cette institution... institutionnalisation Parce que finalement, les états d'origine, que, enfin, que ce soit francophone ou anglophone, on n'a pas tant de politiques euh, en faveur de la diaspora. Vous avez cité le Ghana, mais ce sont des exceptions. Ensuite, on a comme les... on peut imaginer les institutions régionales, mais aujourd'hui, l'Union africaine fait pas un très bon travail déjà sur le continent, pour moi, il à la diaspora. Et je trouve, enfin, je rejoins euh, euh, madame juste avant, parce que finalement, la diaspora ne serait même pas autour du, du pan-africanisme. Comment les individus eux-mêmes créeraient cette institution institutionnalisation
1: euh, euh,
2: un, 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 Alors en fait, oui, euh, alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en... C'est être en 2003 que ça a été validé, je crois, à Maputo, puis en 2013, qu'a a été officialisé le principe de la sixième région. Mais c'est quelque chose que les militants panafricains avaient posé en 1974. Donc, ce qui veut dire que dans le milieu militant, on a à peu près 40 ans d'avance sur les institutions. Donc ça peut effectivement prendre encore quelques décennies, mais on va forcément y arriver. Parce que ce qui est déclenché par les milieux militants est forcément un moment repris au niveau des institutions. Donc ce travail-là... D'institutionnalisation de la diaspora, il se fera forcément. Par ailleurs, il y a des comment dire, des il y a des lobbies qui sont très intéressés pour récupérer précisément le contrôle de cette diaspora pour l'institutionnaliser mais dans le sens de leurs intérêts. Donc la question, c'est plutôt dans quelle orientation, dans quelle optique se fera cette institutionnalisation-là. Aujourd'hui, on voit bien que ben, je ne sais pas par exemple Emmanuel Macron, il convoque des gens qui sont censés représenter la diaspora, mais c'est des gens que je ne connais absolument pas et que personne ne connaît parfois. Donc on voit bien qu'il y a des intérêts créés par les États européens qui disposent de diasporas sur leur sol pour utiliser cette diaspora par rapport à leur propre politique africaine. Maintenant, l'un des enjeux, effectivement, c'est de trouver un, un, un certain nombre d'acteurs, de, de points critiques, de, de, de rencontres, de thématiques ou de secteurs qui peuvent fédérer cette diaspora. Et ça peut passer par des volets sectoriels. Ça peut passer tout simplement déjà par structurer des étudiants euh, africains de France, d'Europe, d'Occident, etc. Ça peut passer par des réseaux d'entrepreneurs, ça peut passer euh, par des réseaux culturels, ça peut passer par pas mal de voies, mais in fine c'est effectivement aux États africains d'assumer leurs responsabilités. Et c'est en ça que l'arrivée au pouvoir dans quelques pays africains de dirigeants avec une autre vision du rôle que peut jouer cette diaspora, l'implication aussi de certaines personnes de la diaspora dans les politiques africaines ou dans les politiques continentales, surtout quand c'est des personnes qui ont une perspective panafricaniste, peut aussi accélérer les choses. Donc à mon sens, c'est ch quelque chose qui va se faire. Maintenant, la question c'est de savoir si, est-ce qu'il faut, parce que je n'ai pas vraiment dit qu'il faut institutionnaliser la diaspora, mais c'est peut-être peut justement cette question, est-ce qu'il faut l'institutionnaliser Parce que l'idée d'institutionnalisation peut vouloir dire lui mettre une muselière. Pour moi je pense qu'il faut plutôt l'organiser et lui laisser effectivement une forme d'autonomie, de fluidité, parce que tout le monde dans la diaspora ne se considère pas comme africain ou comme panafricain. Donc il ne faut pas non plus, je dirais, bloquer les choses dans, dans, dans le marbre mais vraiment laisser un jeu qui permet de couler et qui permet, je dirais, d'harmoniser les choses plus dans l'intérêt effectivement des relations afrique-diaspora. Et donc l'un des derniers éléments qui peut justement accentuer cela, là actuellement il y a un sommet Turquie-Afrique donc l'Afrique a eu des sommets avec tous les pays du monde sauf avec sa diaspora et donc il faudrait vraiment systématiser des rencontres Afrique-Diaspora et c'est en ça qu'il y a des choses qui sont assez euh, vicieuses et perverses dans ce qui a été fait à Montpellier dans le sens où euh, on ne sait pas très bien qui a été invité on ne sait pas à quoi fassent ce sommet est-ce que c'est un sommet Afrique-France est-ce que c'est un sommet Afrique-Diaspora est-ce que c'est diaspora Société Civile Africaine etc. donc c'est vraiment... Des choses qui doivent être vraiment euh, clarifiées et qui peuvent aussi reprendre les, les logiques organisationnelles des congrès panafricains du XXe siècle.
5: Oui. Je voulais savoir, est-ce que vous avez analysé. Vous pouvez la voix,
2: s'il vous plaît.
1: Vous pouvez lever la voix, s'il vous, bon. vous plaît.
5: Ah, d'accord. Oui. Euh, est-ce que vous avez analysé le rôle qu'auraient pu jouer les puissances coloniales dans l'échec du fameux congrès que vous avez indiqué tout à l'heure, où l'idéologie de premier mm -hmm. commun a complètement échoué à être adoptée. Je veux dire que, en fait, si on comprend eh, les raisons de l'échec de ce congrès-là, on peut parfaitement comprendre les raisons pour lesquelles eh, les leaders afriques anglophones aujourd'hui, au gauche par exemple, mm -hmm. Au fond, au fond, le fait que quand il gère justement une institution comme ce fameux parlement africain, en fait, que ça ne marche pas. Est-ce que vous avez analysé les raisons vraiment de l'échec
2: euh, oui, bon, oui, ou oui, très rapidement, je, je l'ai analysé, parce qu'en fait, avant la, la, la conférence, l'a dissadeba c'est la synthèse de la réunion de, de, de deux groupes, le groupe de Casablanca, qui était des groupes de pays révolutionnaires comme le Ghana, la Guinée, le, le Maroc aussi à l'époque, et euh, la République arabe-unie, l'Égypte, et euh, l'autre groupe, le groupe de, de Monrovia, qui était la continuité d'un groupe qui s'appelait le groupe de Brazzaville. Et le groupe de Brazzaville, c'est le groupe que la France avait mis en place au niveau de ses anciennes colonies, moins la Guinée de Touré et le Mali de Maudiboketa, pour que ses anciennes colonies défendent les positions de la France en faveur de l'Algérie française aux Nations Unies. C'est-à-dire que la France, euh, avant de laisser ses anciennes colonies entrer dans un cadre panafricain éventuellement les avaient déjà satellisés. Donc euh, l'un des problèmes, c'est effectivement le néocolonialisme français et la, la dépendance de ces pays vis-à-vis -vis de la France, d'un point de vue euh, diplomatique, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, d'un point de vue militaire et d'un point de vue culturel. Donc et ça représente vraiment une réelle problématique. Ensuite, il y a évidemment euh, le fait qu'une grande partie des élites africaines ont été formées dans des structures qui ne leur permettent pas non plus de, de s'émanciper réellement, euh, je dirais des, des dépendances occidentales. Euh, et euh, après, in fine, il ben, y a un rapport de force qui existe, qui fait que euh, la plupart des États africains, euh, déjà lorsqu'il y a eu des dirigeants progressistes qui sont apparus, ont été éliminés. Le cas de Sylvain Ousolimpio au Togo, le cas des nationalistes camerounais, le cas de Patrice Mumba, etc. Et euh, une fois que ceux-là ont été éliminés, on a mis en place des dirigeants qui souvent étaient soit liés aux intérêts français, soit étaient issus du sérail militaire et donc étaient très souvent très clairement dans l'incapacité de, de diriger ou de gouverner proprement. Donc il y a quand même, je dirais, une construction de l'échec qui est réelle et euh, aussi une, une capacité à produire de l'échec vis-à-vis de la formation d'une partie des élites africaines. Donc tout ça, je l'ai évoqué rapidement dans, dans l'ouvrage. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... le moi, je, je suis pour le panafricanisme. Je ne suis pas dans les logiques de « on est contre ceci, on est contre cela ». Je pense qu'il faut vraiment travailler sur ce pourquoi on est, plutôt que de perdre son énergie à se battre contre, contre ce que les autres essayent de faire de leur côté pour préserver leurs intérêts. Et c'est en ça, effectivement, que, euh, que la question du panafricanisme, je pense qu'il ne faut, faut pas la mélanger avec tout et n'importe quoi. Je le répète régulièrement, la question du Franc CFA, c'est une question de décolonisation, ce n'est pas une question de panafricanisme parce qu'il n'y a pas eu de décolonisation monétaire. Mais ça n'a ça pas de lien, enfin ça a un lien indirect avec le panafricanisme, mais c'est des choses différentes. Et c'est vraiment lié à la particularité de la France, et du fait que, comme le dernier livre que j'ai sorti le dit, ben, la France c'est un empire qui ne veut pas mourir, et c'est vraiment le dernier empire qui est encore présent en Afrique, puisque la France est présente à Mayotte, elle est présente à La Réunion, et elle est présente dans les îles Éparses autour de Madagascar, pour des raisons géostratégiques. Et c'est ces éléments-là, en fait, qui, sont, euh, qui font partie d'eux, mais ce n'est pas que. Parce qu'on peut aussi parler du rôle des Américains, des Britanniques, des Soviétiques.
1: On va prendre une dernière question.
5: Bonsoir. Soir. Merci, euh, bienvenue. Merci pour votre temps. J'ai lu votre livre. Il est, il est très bien il est très intéressant. Euh, J'ai une remarque à faire donc, concernant le panafricanisme. J'ai l'impression qu'il a raté un virage, en fait, au, niveau des, euh, au moment des indépendances c'est à dire euh, au moment des années 60-70 et euh, je voulais savoir en fait comment est-ce que vous expliquez <coughs> comment est-ce que vous expliquez les échecs du panafricanisme, comme par exemple euh, l'assassinat de Néba ou euh, d'Amilcar ou de Cabral, ou de Thomas Sankara euh, voilà
2: euh, bah, en fait je les explique par, euh, mais par les causes que vous avez dites c'est à dire que les les, 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 les figures, les individus qui incarnaient des collectifs ont été éliminés. Et ça a été très compliqué de les, de les remplacer qualitativement euh, parce qu'il y avait un déficit de, de formation. Euh, dans le cas de Tamid Karkadral, le PIGC avait des cadres. Mais dans le cas des autres personnages que vous évoquez, ce n'était pas forcément le cas. Les seuls qui en avaient, c'était l'UPC. Donc l'UPC, on aura fait une guerre, on les a tous liquidés, un par un et on les a traqués également à l'extérieur du pays. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a eu de la répression. Il n'y a pas de volonté de laisser tranquillement les Africains s'unir, sauf si ce sont les autres qui les unissent. C'est-à-dire que prôner le panafricanisme en tant qu'Africain, ça, ça pose problème. Mais si c'est euh, les Turcs, les Français, les Chinois, les Américains qui viennent dire aux Africains « venez, on va vous unir », ben là, bizarrement, ça passe parce que ce n'est pas dans des intérêts africains. Et donc La particularité des personnages que vous évoquez, c'est qu'ils étaient vraiment intègres et qu'ils ne voulaient vraiment pas négocier leur intégrité et qu'ils voulaient réellement parler d'égal à égal avec, euh, avec les occidentaux et avec le reste du monde. Donc c'est euh, le discours de Patrice Lumumba devant le roi des belges, dont on sait qu'il a signé son acte, euh, son acte de mort. C'est euh, le fameux face à face que, dont vous avez les images mémorables entre Thomas Sankara et François Mitterrand ou très clairement, on sait qu'après ça, on va l'éliminer. Euh, c'est euh, un certain nombre de, de propos tenus par Amilcar Cabral dont des vidéos qu'on peut encore aujourd'hui regarder. Donc en fait, tout est archivé. C'est-à-dire qu'on a des, des hommes et des femmes qui ont tenu des positions et qui n'ont pas été corrompus. Et euh, le mécanisme de domination repose sur deux choses. Il repose soit sur la contrainte, soit sur la corruption. Donc ce contre quoi il faut s'armer aujourd'hui, ben, c'est contre la contrainte et contre la corruption. Donc être dans la capacité le plus possible de ne jamais se retrouver dans des situations où on peut être soumis à la contrainte, et donc avoir suffisamment de protection, et être dans, euh, dans, 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 dans l'effectivité de se mettre en situation où on a le moins de chances d'être soumis à la corruption. Donc bien savoir qui sont nos intermédiaires et faire en sorte que tout soit pensé de manière collective. Et donc ça, ça nécessite de sortir des schémas euh, de gouvernance euh, à tête unique et de repenser en fait les, les, les modèles d'organisation politique africain, les modèles d'organisation africaine, euh, plus sur du collectif que sur euh, de, de, du, du, du vertical quelque part. Donc je pense que ce sont quelques-uns des éléments qu'il explique. Après, la, la véritable connexion euh, qui, a, qui aurait vraiment levé le continent africain, c'est vraiment la, co la connexion entre Patrice Lumumba et Frantz Fanon. Je pense que les deux qui sont morts tous les deux en 61. Je pense que s'ils si, si avaient survécu à cette année-là, je pense que le visage de l'Afrique serait tout autre aujourd'hui. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc on ne peut rester que, 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 dans, des, que dans des suppositions. Mais vu ce qu'ils représentaient, vu les idées qu'ils développaient, vu les connexions et la manière dont Kuma les avait mis en relation, je pense que c'était probablement le duo le plus, euh, le plus percutant euh, de l'histoire de l'Afrique contemporaine. Et le troisième, effectivement, Cabral, euh, qui lui aussi a laissé un héritage très intéressant au niveau du Cap Vert en lien aussi avec l'actualité si vous regardez les dernières élections présidentielles au Cap Vert, la manière dont ça s'est passé, il y a beaucoup de choses qui sont l'héritage de Cabral parce que dans le cas du Cap Vert, Cabral a pensé vraiment cette caboverdianité, donc cette identité est partie de l'idée qu'il faut construire une nation et qu'à partir du moment où on construit une nation, ceux qui sont à l'extérieur de cette nation, ils ne se verront jamais comme des immigrés, mais toujours comme une diaspora. Et la diaspora capverdienne, elle est extrêmement importante dans le panafricanisme aujourd'hui. On en parle très peu, mais elle a vraiment un rôle très important. Et c'est souvent des territoires qui sont distraits, qu'on ne voit pas, qui sont pour moi les plus efficaces. C'est pour ça que je dis souvent les fourmis ne font pas de bruit, alors que souvent les, les, les gros morceaux, les gros éléphants, ça fait beaucoup de bruit, mais ça donne très peu de résultats.
1: Alors, merci. Moi je vais passer à une question, je vais poser la question des organisations régionales, par exemple telles que la CDAO et la CEMAC. Et comme question je voulais vous demander, est-ce que ces, ces euh, organisations régionales, elles peuvent constituer un premier pas vers plus d'intégration africaine pour que sur le long terme on puisse aboutir aux états unis d'Afrique
2: Alors, la, la CDAO c'est la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEMAC c'est la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Alors moi personnellement, je alors, je suis parfois critique effectivement contre ces institutions, mais sur le principe, si elles peuvent faire plus d'intégration, plus de panafricanisme, etc., je ne suis pas contre. C'est-à-dire que je suis prête à les encourager, mais on voit bien quelles sont les difficultés. C'est-à-dire qu'on parle d'institutions comme l'Union africaine qui n'ont pas de budget, qui sont financées par l'Europe, qui sont financées par la Chine, les États-Unis, etc. On parle d'institutions qui sont sous-effectifs chroniques, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas suffisamment de ressources humaines pour faire ce qu'elles devraient faire et s'occuper d'un continent... ,2 milliards d'habitants plus une diaspora. On parle d'institutions qui n'ont pas d'armée et donc auxquelles on confère des rôles économiques et qui passent leur temps à gérer des questions sécuritaires comme la CDAO pour lesquelles elles ne sont pas du tout calibrées. Voilà, c'est pas la CDAO de gérer les crises militaires, les crises politiques, les crises sécuritaires. La CDAO est là pour l'intégration économique. Avec ce présupposé néolibéral Qu'en faisant du commerce, on amènera la paix. Et ça, c'est un présupposé qui est, je dirais, bancal, parce qu'on ne peut amener la paix que par la culture. C'est pour ça que la référence du développement ouest-africain, c'est vraiment le livre de Charenta Diop, Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique. » Donc tant que la CDAO et la CEMAC, qui sont des institutions à vocation d'intégration économique, n'ont pas de projet d'intégration culturelle, elles ne marcheront jamais euh, comme il faut. Et c'est pareil pour l'Union africaine. Donc il faut un projet culturel. Euh, bon, ça a été plagé par Macron qui a dit « on va faire des, des Erasmus africains », mais c'est évident qu'il faut faire circuler euh, les jeunes générations, les nouvelles générations, les étudiants, les travailleurs, etc., à l'intérieur de ces espaces-là. Donc la question de la libre circulation des personnes dans la CEDAO, qui est un peu plus avancée, et dans la CEMAC, qui est plus en retard du fait des infrastructures et du fait de formes particulières de tribalisme, sont des éléments, je pense, qui sont importants à souligner. Ensuite, au niveau de l'Afrique centrale, on a aussi un gros morceau qui est la République démocratique du Congo, qui est vraiment un cas à part, parce que autant le panafricanisme part de cette idée que c'est l'Afrique qui s'unit, qui est forte, etc., autant il suffirait que le Congo tout seul se relève et soit souverain pour que toute l'Afrique se relève. Et donc il y a, tout, il y a toujours ces enjeux, on, on va dire, de, de priorité, qui font qu'il y a des territoires qui sont plus... Particulier que d'autres, qui ont des histoires un peu plus différentes que d'autres et sur lesquelles il est nécessaire d'avoir une approche un peu particulière. Donc la CEDEAO et la CEMAC, pour moi, elles existent, elles font ce qu'elles peuvent, elles sont très imparfaites, elles, euh, comment dire, elles rejouent des insuffisances de l'Union africaine au niveau régional. Et euh, en soi, elles sont également euh, problématiques parce qu'elles s'appuient sur un découpage géographique du continent africain qui n'a pas lieu d'être. Si on veut par exemple que euh, la partie centro-ouest africaine du continent africain, c'est-à-dire la partie qui va du Sénégal, de la Mauritanie jusqu'à jusqu l'Angola, décolle, il faut que le Nigeria et le Cameroun travaillent ensemble. Or le Nigeria est en CEDEAO, le Cameroun est en CEMA, ce qui n'a aucun sens. C'est deux pays qui doivent vraiment travailler ensemble mais on les met dans deux zones économiques différentes. Donc tous ces éléments-là, pareil, entre le Tchad et le Niger, font que, ben, sur des questions sécuritaires, on va réactiver d'autres structures, comme la commission du bassin du lac Tchad, pour faire travailler des pays qui sont en zone SIDAO, en zone CIMAC. Donc, en soi, l'existence de la SIDAO et de la CIMAC, avec toutes ces incohérences, montre en quoi la vision continentale de Kouma était la bonne. Parce que où s'arrête l'Afrique de l'Ouest, où s'arrête l'Afrique centrale où commence l'Afrique du Nord, où va l'Afrique de l'Est, et ça n'a aucun sens, la géographie. Donc il faut décoloniser la géographie et décoloniser également, je dirais, les, euh, le découpage qui est fait de ces zones-là, qui reprend le découpage de, été de la conférence de Berlin.
1: S'il y a des questions pour le public. Oui. Euh, bonjour. bonjour. Bonsoir. Plutôt. Euh, euh, tout à l'heure, vous aviez dit que... Euh, tout à l'heure, vous avait dit que le anti-capitalisme. Euh, je, voulais, je voulais savoir comment mobiliser une jeunesse euh, de plus en plus sensible au, au capitalisme et au consumérisme euh, dans, ce, dans cette
5: idée de Comment on, on va dire sensibiliser cette jeunesse africaine dans cette logique panafricaniste alors alors qu'on est, est de plus en plus sensible au matérialisme, au consumérisme et à, et à d'autres choses par l'excesso Et il aussi une deuxième question, c'est euh, au bout de certains conflits comme, euh, sur le plan géopolitique, qui peut se passer dans certains territoires africains. Par exemple, je vais parler de la République démocratique du Congo et son droit d'arrondi. Comment, on va dire, unir une diaspora, par exemple, originaire de ces
2: deux pays qui sont en conflit euh, Voilà, euh, Oui, alors, pour, ben, comment unir des diasporas euh, originaires de pays ou de groupes en conflit ben, C'est en les faisant travailler dans des organisations panafricaines dès, euh, dès la jeunesse, tout simplement. C'est-à-dire qu'à un âge, l'enfance, l'adolescence, euh, la période estudiantine où un certain nombre de problématiques qui se posent à l'âge adulte ne se posent pas encore. Et donc il faut travailler en fait tout simplement sur cette génération-là, de la manière qu'ici, bah, ils, euh, ils ont blindé la jeunesse avec l'amitié franco-allemande pour effacer les, les, les deux guerres mondiales et la guerre de 1870 pour construire l'Europe. Donc c'est relativement simple, encore faut-il avoir une volonté politique, et encore faut-il... Euh, avoir une vision de ce que cela pourrait donner. Euh, après, il y a une déconstruction évidente euh, des identités ethniques telles qu'elles ont été construites par la colonisation qui a fait. Euh, on le voit bien dans les équilibres, euh, rien qu'entre le Rwanda et le Burundi, on le voit bien, euh, il ne peut pas y avoir le même groupe au pouvoir dans les deux pays en même temps, parce que ça unit ceux qui s'en face dans des circonstances un peu particulières. Donc, dans le cas également de, de, la, de la République démocratique du Congo... Euh, il y a toute une histoire à revisiter. C'est vraiment un territoire très particulier, euh, qui a vraiment une histoire différente. C'est vraiment le cœur de l'impérialisme, à la différence des autres territoires du continent africain. Et c'est surtout le territoire le plus riche du monde. Il y a vraiment tout là-bas. Et donc on est vraiment dans des logiques de prédation et de capitalisme sauvage extrême, euh, ben, qui nécessitent, je pense, vraiment de... Euh, déjà de repenser l'assise du pouvoir. À mon sens, euh, il est euh, aujourd'hui absurde que le pouvoir politique, mon RDC, soit à Kinshasa... Il faut délocaliser la capitale, c'est-à-dire qu'il faut que l'autorité congolaise soit ailleurs qu'à Kinshasa. c'est très important. Donc repenser encore une fois la question de la géographie, qui renvoie en fait à l'assise territoriale, c'est-à-dire où se jouent les enjeux de la RDC. Si les enjeux de la RDC se jouent à l'Est, il faut que l'autorité politique soit présente à l'Est. Mais ça nécessite bien, beaucoup, je dirais, de, 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 de vision. Le Nigeria l'a fait en déplaçant sa capitale à Abuja plutôt qu'à Lagos, capitale politique à Abuja. La Tanzanie l'a fait en mettant sa capitale à Dodoma. C'est-à-dire qu'il faut repenser l'assise territoriale du pouvoir dans un pays comme la RDC, qui est le cœur du continent africain. Euh, ensuite, il y a des, euh, des nécessités de relier la RDC à elle-même. Euh, C'est un État sous-continental qui est immense. Et bien, il faut euh, qu'on euh, en refasse l'unité. Donc il faut remettre en avant ben, les travaux, les visions de Patrice Lumumba et de quelques autres personnages comme, comme Pierre Moulélé euh, qui avaient cette approche-là. Et puis il faut aussi faire le bilan de l'histoire. Alors c'est fait euh, côté rondé par rapport à la question de génocide des Tutsis, dans une approche particulière liée aux relations entre la France et le Mais il faut aussi faire le bilan des années Mobutu, il faut faire le bilan de toute l'histoire de la République démocratique du Congo, poser les choses très clairement sur la table. Et voir quel projet politique on peut en sortir. Donc, ça ne peut se faire que dans un cadre, je dirais, vraiment euh, supranational, dans le sens où le Congo est composé, constitué de plusieurs nations, plurilinguisme, etc. Tout ça. Donc, avoir quelque part déjà un panafricanisme à l'échelle du Congo et plus généralement à l'échelle euh, de cette région du continent africain. Sachant que l'Afrique de l'Est, autour du Swahili. Avec la Tanzanie, le Kenya, le Rwanda, le Rwanda, le Burundi, ils ont déjà leur dynamique enclenchée. Ils constituent vraiment un pôle qui, euh, qui a une certaine cohérence, dans lequel les dirigeants se visitent les uns les autres. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas à Londres, ils ne vont pas à Washington, ils ne vont pas à Paris, ils ne vont pas à Bruxelles, ils se rendent visite les uns les autres. Et donc ils créent vraiment une communauté politique et ils ont cette langue qui les unit. Donc tous ces éléments-là, je pense que ce sont des points sur lesquels on peut travailler. Euh, au niveau donc, de, euh, de, de, de cette problématique-là qui est, qui est essentielle. Euh, ensuite, sur la, la jeunesse qui est consumériste et matérialiste, oui, mais je pense que la meilleure manière de le résoudre, c'est aussi de faire en sorte que le panafricanisme puisse apporter du bien-être, puisse apporter de la jouissance, puisse apporter ben, du plaisir. C'est-à-dire que très souvent, on voit le panafricanisme comme quelque chose, une lutte extrême, etc. On est pauvre, on est dans l'austérité, etc. Tout ça... Mais ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas de souffrir pour souffrir. L'enjeu, c'est de vivre bien, c'est de vivre dignement, c'est d'être vraiment dans des logiques de, de redistribution et de justice économique et sociale. Et on peut y arriver proprement. On peut y arriver proprement. C'est vrai que des fois, c'est surjoué par les militants et les activistes, qui souvent vivent très bien de leur côté, en réalité. Mais il y a, je pense, une nécessité vraiment de, de populariser ce concept-là et euh, d'élever euh, bah, tout simplement les conditions de vie générales des populations je pense que l'un des enjeux, c'est répondre aux attentes, aux satisfactions de la jeunesse, et être capable aussi, je dirais, de, euh, de ne pas faire de ce consumérisme-là euh, un moteur de la prédation. Euh, L'enjeu vraiment central, c'est la prédation. Parce que si ce consumérisme-là, on le retourne vers nous-mêmes, c'est-à-dire que si euh, on pense ce consumérisme-là dont vous parlez, dans la logique de Thomas Sankara, qui est, consommons ce que nous produisons, produisons ce que nous consommons, Mais ce sera génial. Parce que on va consommer ce que nous produisons, on va consommer africain, on va produire africain on va créer ce fameux marché interne africain. Donc la question c'est précisément qu'est ce qui est mis dans le contenu de ce consumérisme là? S'il s'agit de consommer que des produits africains, c'est parfait. Si c'est un consumérisme des, de la jeunesse africaine qui va dans les restos, dans les boîtes, etc. dans les trucs africains, qui fait tourner cette économie là, moi je ne suis pas contre. Après, effectivement, si c'est un consumérisme qui, euh, qui est désordonné, qui est vraiment dans le gaspillage, qui est vraiment dans, dans l'ostentatoire, ça peut poser effectivement un autre problème. Mais ça aussi, ça renvoie des logiques d'éducation, ça renvoie des logiques de, de gestion de, de l'économie, de priorité, et encore une fois, d'opportunité. Et donc c'est euh, à ceux qui sont en mesure de le faire, de créer des opportunités qui correspondent à cela. Et aujourd'hui, on voit se développer, des formes effectivement de, de consumérisme panafricain plus ou moins équitable. Alors une fois sur deux c'est des escroqueries, mais quand même ça commence à être de plus en plus intéressant aujourd'hui. Et donc c'est vers ça je pense qu'il faut y aller avec plus de rigueur, avec plus de, de, de clarté, de transparence, parce que, encore une fois, le panafricanisme c'est pas la souffrance, l'austérité, la misère, etc., tout ça, c'est pas ça. C'est vraiment être bien, en harmonie, vivre proprement, dignement, etc se dire que quand on allume, qu'on laisse la lumière allumée ici, c'est parce qu'on pile au Niger, donc c'est qu'au Niger, ils puissent aussi avoir tranquillement leur lumière, leur eau, etc., tout ça. C'est vraiment des questions basiques. Donc, euh, du coup, la, la question de, 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 de consommer, elle est... Euh, elle, elle amène vraiment à, à penser une éducation. Après, le dernier élément sur lequel il faut, en revanche, vraiment une éthique, c'est par rapport au fait que... Euh, ou, ou, par rapport au consumérisme en lien avec les questions environnementales avec la dégradation des ressources etc., tout ça. où là il y a quelque chose vraiment de, de différent à faire en termes notamment de, de politique publique panafricaine et donc il est nécessaire qu'à ce niveau là il y ait une, une prise de conscience sur les des logiques de gaspillage, sur les logiques de comment dire, de, de déperdition et euh, sur des logiques de recyclage mais que généralement nos populations connaissent déjà du fait précisément de leur, de leur précarité euh, de leur précarité fabriquée, construite et entretenue. Oui, une autre question
1: Juste pour lever la voix un peu oui. Si vous voulez lever la voix. Oui,
4: j'essaie. Mm. Uh, bonsoir, Anzade. Bonsoir, tout le monde. Uh, Je suis arrivé à un potable pour, uh, pas, pour uh, entendre uh, tout ce que vous avez dit. Uh, en parlant voilà, du uh, 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 climat, etc., uh, j'ai un question qui m'obsède. Et dans le contexte européen et dans l'échelle internationale, on parle beaucoup de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc ma question, est-ce que la lutte contre le réchauffement climatique, c'est en question que concerne que les européens et pas les africains, et si c'est si elle concerne les Africains aussi, et que le sport qu'on doit adopter pour que ce soit cohérent avec euh, le projet de panafricanisme. Aussi, comment on peut faire pour qu'on ne tombe pas dans le piège dans le sens où on répète les mêmes discours que le produit en Occident ici, qu'il parle de la région climatique, le quoi nous européens, ça regarder nous le de prépare. Voilà, ça
2: m'existe merci. Merci. Euh, on, a, on a un camarade qui est spécialiste de cette question dans la salle, donc euh, je, je parle sous son contrôle. Euh, à mon sens, c'est une question qui, évidemment, concerne les Africains, la question du réchauffement climatique, parce qu'on en subit, évidemment, les conséquences. Il y a la désertification, euh, il y a d'autres éléments, l'érosion, la montée... Euh, enfin, il y, a, il y a quand même suffisamment de, de marqueurs qui montre la dégradation des conditions environnementales dans nos pays aujourd'hui. Et ça a des conséquences sociales réelles, euh, en termes d'exode, d'exode rural, en termes d'invivabilité de, 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 euh, des, des, des milieux urbains, en termes de, de pression démographique, etc. C'est un enjeu réel. Euh, donc à mon sens, c'est très important qu'il y ait effectivement une position africaine, panafricaine dessus, euh, par ailleurs, on est encore une fois sur un thème qui est euh, trusté par, par l'Occident. Quand je parlais tout à l'heure des, euh, des grands débats internationaux qui ont toujours lieu en Occident, ben, l'agenda est construit en réalité par les puissances occidentales en fonction de leurs propres intérêts, en fonction de leur propre conception du développement et en fonction de ce que eux jugent bon généralement pour les pays du Sud. Donc à mon sens, il est important que dans les pays africains ou dans les pays du Sud de manière plus générale, et j'inclus aussi les pays de la Caraïbe, euh, la question environnementale soit réellement posée en termes de souveraineté. C'est-à-dire que les pays africains réclament vraiment une souveraineté environnementale en lien avec les questions climatiques. Et qu'ils fassent autour de ces questions-là euh, des projets aussi d'intégration. Parce que euh, l'Afrique, comme je le disais tout à l'heure, est aussi une géographie. Et à mon sens, en révisant en soignant la géographie du continent africain, on peut travailler à la construction de son unité et en résolvant un certain nombre de problématiques environnementales, climatiques ou géographiques, on résout ou on bloque des crises sécuritaires qui sont en lien par exemple avec la problématique des réfugiés au niveau de la Corne de l'Afrique. De ce niveau-là, il y a par exemple une, euh, une des communautés économiques régionales, il y en a huit, qui est euh, l'autorité intergouvernementale de développement qui concerne les pays grosso modo de la Corne de l'Afrique, qui avait été créée dans les années 80 pour lutter notamment contre la sécheresse, et qui à partir de la lutte contre la sécheresse et la désertification, donc sur des questions environnementales, à l'époque où ça ne se posait pas au niveau international, a obtenu des résultats, et ensuite va agglomérer à cette question climatique les problématiques liées aux réfugiés, c'est-à-dire aux migrations des populations, par rapport à... comment dire. Euh, l'impossibilité ou, 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 ou par rapport à la, à la qualité des terres et à l'érosion et, et aux différentes problématiques environnementales donc pour moi il y a vraiment je dirais un angle qui peut être réellement investi, qui doit être réellement investi qui reprend aussi tout ce que Thomas Sankara a pu développer sur ces questions là, c'est à dire que Sankara a fait des discours ici à Paris l'impérialisme et le pyromane de nos forêts etc où il a expliqué tous ces enjeux là qui sont aujourd'hui récupérés par les occidentaux et qui le présentent en fait un peu comme s'ils l'apprenaient aux Africains. Et donc il faut se ressourcer également vers des formes de de pratiques euh, endogènes africaines qui existent et qui sont plus efficaces, je pense, pour préserver aussi notre environnement. Et donc ça aussi, ça renvoie aussi à se tourner vers des politiques endogènes, euh, à euh, responsabiliser davantage des populations. Leur responsabiliser non pas dans le sens occidental, c'est-à-dire leur faire la morale, mais responsabiliser dans le sens de leur donner des responsabilités politiques pour qu'elles puissent s'organiser en fonction ben, des uh, difficultés qu'elles connaissent sur ces, uh, ces enjeux-là. Donc c'est un peu comme ça que je, que je verrai les choses. Euh, encore une fois, je n'invente rien, c'est-à-dire que je m'appuie vraiment sur des références, sur des sources, sur des choses qui ont existé. Parce que très souvent on dit que le panafricanisme c'est une utopie, ça n'a jamais existé, etc. Mais pourtant, Thomas Sankara était panafricaniste, on a pas, pas mal parlé de lui récemment. Et pourtant, je peux avoir une interview où j'explique que Thomas Sankara est panafricaniste, et après on me dit « oui, mais être panafricaniste, ça n'a jamais existé », mais pourtant Sankara a existé. Pareil, Kwame Nkrumah. sur ces questions-là, avait, lui, une politique un peu différente. Euh, par exemple, lui, il était vraiment, euh, au départ, dans une politique d'industrialisation, et lorsqu'il a voulu construire le port de, de Théma, la grandir, il a été confronté au fait qu'il y avait des communautés de pêcheurs qui vivaient là. Et pour les communautés de pêcheurs, la construction d'un port, en eau profonde, détruisait également leur environnement et leur écosystème. Mais plus que l'environnement et l'écosystème, ça détruisait les euh, divinités de l'eau sur lesquelles la culture de ces populations reposait. Et donc pour moi, il y a aussi un parallélisme avec ce que les populations euh, d'Amérique euh, euh, de, de, latine Dabi Yala comme on dit, font de leur côté pour préserver justement leur nature, leur environnement vis-à-vis -vis de la prédation et vis-à-vis -vis des multinationales. Donc là, il y a des partages d'expériences, il y a des possibilités, il y a des ressources, il y a des références qui peuvent être mobilisées et qui peuvent faire l'objet effectivement d'un véritable plan panafricaniste pour l'environnement africain, pensé par les Africains, pour les Africains et qui in fine profiterait quand même à l'ensemble du monde.
4: Question oui, monsieur. Oui, bonsoir. Merci, Merci. Pour, pour, pour votre intervention. Je voulais savoir, par rapport à ce que vous avez dit, l'unité dans la diversité, comment on peut faire pour, pour dépasser la problématique de l'aliénation culturelle, telle qu'analysée par un panneau avec euh, surcompensation algérienne, capacité collective, grand l'enthousiasme, et lié aussi à la colonisation et à euh, la perte d'initiatives historiques telles que développée par Diop.
2: Merci. Euh, ben en, en reprenant je pense les, les, les leçons, les conclusions de, de Fanon et de Diop je pense qu'ils ont à la fois posé le problème et apporté des solutions euh, donc Fanon c'était toujours cette idée qu'il ne faut pas prendre une alienation pour lutter contre une autre alienation euh, et donc il faisait référence euh, aux éléments culturels, religieux, etc donc euh, prendre une alienation pour lutter contre une autre alienation ne peut pas marcher euh, ça renforce au contraire la, la, la schizophrénie et je pense que c'est un élément très important et que dans beaucoup de cas on prend une aliénation comme remède à une autre aliénation, et donc on ne s'en sort plus euh, donc il faut revenir à la racine couper les choses à la racine et la racine c'est ce que Diop euh, explorait dans le cadre de la conscience historique euh, donc connaître son passé, connaître ses origines en être fier même si évidemment du fait de l'histoire du fait de la mondialisation il n'y a plus d'origine pure entre guillemets voilà, on n'est plus, l'Égypte, c'est plus l'Egypte de, de l'époque d'avant, etc. Mais au moins connaître ces éléments-là, et puis surtout connaître, et là j'ai inclus Walter Rodney, des conditions dans lesquelles nous en sommes arrivés là aujourd'hui. C'est-à-dire la destruction du système éducatif africain, euh, la destruction également des cultures et civilisations africaines, qui est passée, et là on ne voit que le bout de l'iceberg, hein, qui est passé aussi par le, le vol et le pillage des objets euh, qui sont dans les musées ici, donc a un lien évidemment très fort puisque dans certains cas ce sont des objets de culte ou autres et euh, aussi je dirais dans, dans la capacité à, à produire notre propre écran de nous-mêmes, et ça, ça rejoint le, le quatrième personnage qui pour moi est essentiel dans la désalignation qui est Thomas Sankara lorsqu'il décide vraiment de politiser le FESPACO en disant que nous devons être maîtres de nos écrans. Et tant que nous ne serons pas maîtres de nos écrans, on ne s'en sortira pas. Donc il faut produire des choses sur les écrans, c'est assez drôle de voir que la, la dernière révolution c'était Wakanda, Black Panther, Bon, ça montre bien que si on produit 20 films comme ça par an, ça peut changer beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui on voit effectivement de plus en plus de, de personnes qui tentent de se tourner vers les écrans et qui comprennent que c'est en changeant euh, les écrans, parce que les écrans sont le miroir d'une société, euh, qu'on peut aussi travailler la désaliénation. Donc pour moi, euh, Sankara, Fanon, Diop et, et Rodney et aussi Cabral, lorsqu'il souligne que la révolution euh, doit être culturelle, euh, ont vraiment été, euh, sont vraiment des références. Et dans le cas de Cabral, je le rajoute, parce que Cabral explique bien que c'est vraiment à la bourgeoisie, euh, à l'élite, de rompre avec ses privilèges, de rompre avec son aliénation pour se ressourcer dans les traditions du peuple. Et donc ça renvoie encore une fois aussi à ces logiques de classe qui font que euh, effectivement si vous avez une, une élite qui est souvent copiée ou qui est souvent enviée par la majorité qui change son comportement ça peut avoir un effet euh, ruissellement entre guillemets sur, sur tout le monde
1: voilà. merci pour la réponse on va prendre une dernière question avant de passer à la conclusion oui madame excusez moi si vous pouvez
3: Euh, par rapport à cette vision panafricaine,
2: hein, par rapport à ce projet panafricain lesquels sont les plus avancés Alors, euh, en fait, c'est compliqué. C'est-à-dire que les, 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 les États, en fait, sont imprégnés par leur histoire. Euh, un pays comme le Bénin a toujours eu une tradition de, de résistance vis-à-vis -vis du colonialisme français. Ce qui fait qu'il y a une dimension d'endogénéité au Bénin, qui passe notamment par, par le vaudou, qui passe notamment par une certaine dignité, une certaine fierté de notre histoire, de nos origines, de Bélanzin, etc., tout ça, qui fait que, par exemple, au niveau du Bénin, il y a des forces euh, endogènes qui ne sont pas forcément visibles, hein, ce pas ceux qui font du bruit, mais qui, pour moi, représentent de véritables alternatives. Euh, dans le cas également du Sénégal, et là, je prends vraiment deux pays qui sont connus, justement, pour avoir été particulièrement aliénés du point de vue de leurs élites, c'est-à-dire que c'était des pays qui produisaient ces fameux intellectuels du quartier latin, donc le Bénin d'Aomé et le Sénégal. Dans le cas du Sénégal, aussi, l'aliénation étant extrême, la contre-aliénation est aussi forte. C'est-à-dire que le Sénégal est un, produit, est un pays qui a produit autant Léopold Sédar Senghor, qui est vraiment le chantre de l'euro-Afrique et du néocolonialisme, que cher Diop, qui est vraiment le grand parangon de la restauration de la conscience historique africaine. Et donc là, on a des lignes idéologiques qui sont présentes. Euh, maintenant, euh, sur cet axe là on a en fait dans bon, chaque pays a des spécificités, le Burkina Faso a l'héritage de Sankara, c'est à dire que ce pays est imprégné de Sankarisme le problème c'est qu'on n'arrive pas à le réveiller on n'arrive pas à le mettre en ordre mais il en est imprégné euh, Compaoré ou Fouette-Boigny Mitterrand ont voulu faire disparaître Sankara de, de la mémoire de la jeunesse ça a été impossible parce qu'il y a beaucoup d'archives qui montrent que Sankara existait etc., tout ça. donc le Burkina a je dirais un ADN sankariste, parce que rien que le nom du pays est hérité de Sankara. Donc il y aura forcément, dans les décennies qui viennent, à un moment ou à un autre, dans les prochains dirigeants au Burkina Faso, des dirigeants qui seront réellement sankaristes. Euh, de la même manière qu'au Ghana, il y a l'ADN de Kwame Kuma qui est présent. Donc même si un dirigeant est néocolonial, le pays en soi est structuré et marqué par la présence de cet héritage-là, qu'on ne peut pas du tout effacer. C'est pareil dans le cas de la RDC où le nom de Lumumba... Pourquoi actuellement il y a le débat sur la dent, la restitution, le retour de, des, des restes de Lumumba Parce qu'il y a aussi un volet politique derrière. Parce que derrière, c'est toute une idéologie, c'est toute une lutte qui est portée sur la question de Lumumba. Donc on voit bien que la manière dont les références historiques dans ces pays francophones sont traitées montre qu'il y a possibilité, quelque part, de les faire émerger. Après, au niveau de la... Au niveau de la Centrafrique, là aussi c'est un pays qui a toujours été la chasse gardée de la France. Et on voit dans le cadre justement de la géostratégie et de la géopolitique que la France effectivement est en train de perdre du terrain vis-à-vis -vis de la Russie. Mais ça ne veut pas pour autant dire que la Centrafrique soit le point de départ d'une révolution, mais c'est un pays qui fait que la géopolitique au niveau des anciennes colonies françaises est en train d'évoluer puisqu'il y a eu des répercussions au niveau de, euh, du Mali, de la Guinée, etc., vis-à-vis d'autres acteurs qui viennent contester la présence française. Donc, si vous voulez, il y a des dimensions qui sont vraiment endogènes, qui sont vraiment propres à l'ADN des différents pays francophones. Et après, il y a d'autres éléments qui, je dirais, sont beaucoup plus liés au contexte international ou à la manière dont ces pays francophones-là se positionnent dans l'espace international. Après, il y a aussi des cas particuliers. Par exemple, à mon sens... S'il y a une grande révolution au XXIe siècle, du type révolution cubaine, elle viendra par exemple de Madagascar. Pas avec l'actuel chef d'État, mais elle viendra de Madagascar. Parce que c'est un pays qui a aussi une tradition révolutionnaire, qui a eu une tradition à un moment anti-impérialiste, et qui, à mon sens, produit suffisamment de misère pour qu'à un moment, il se passe quelque chose de particulier. Et il y a toute une géopolitique, il y a tout un environnement qui le permet. On peut également évoquer... Le cas euh, un peu particulier aussi de la Guinée, euh, où là aussi on voit qu'il se passe pas mal de choses, même si ça va pas forcément dans le sens où on pense, mais où le discours panafricaniste est encore présent est encore marqué par des héritages, des figures, etc. Donc pour moi, dans chaque pays francophone, il y a des opportunités, il y a des possibilités d'avancer, mais il y a en même temps du recul. Donc c'est toujours cette dynamique, ça avance, ça recule, et parfois ça recule plus que ça n'avance. Et dans chaque pays francophone, il y a des opportunités. La question, c'est comment on, euh, on les exploite, comment on les identifie et comment on lit, je dirais, la, la dimension justement endogène avec un contexte international bien particulier. C'est ça qui est assez intéressant. Et c'est en ça, par exemple, que euh, le, le débat posé sur la restitution des objets au Bénin est assez intéressant parce que c'est quelque chose qui a été impulsé par la diaspora. Ce n'est pas le gouvernement béninois, c'est la diaspora qui a posé la question et après, c'est le gouvernement béninois qui, dans la relation avec l'État français, s'est engagé sur cette, sur cette question-là. Mais ça montre aussi que nous, qui sommes à l'extérieur, on peut aussi, je dirais, pointer, porter, poser un certain nombre de questions si on arrive à s'organiser politiquement et qu'on arrive à construire un agenda. Voilà.
3: Justement, de ce que j'entends, c'est qu'on fait souvent référence, euh, quand on parle du panacarisme en termes de figure, on en fait souvent référence à des, gens, à, à des gens qui ne sont plus là. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est porté par la société civile et qu'il n'y a pas de figure, en tout cas émergente ou visible, de, mon, de, de, de là où je suis, qui porte ces questions-là, euh, qui les, qui
2: les, qui les incarne et qui les porte. Il, il y a plein de gens, il y a plein de militants, il y a plein de collectifs, il y a plein d'individualités, de personnalités qui, qui posent, ou en tout cas qui se revendiquent du panafricanisme. On a aussi quelques dirigeants, mais c'est souvent de manière assez opportuniste maintenant, pour moi, ce n'est pas, pas un problème. C'est-à-dire qu'au contraire, je, je dis encore une fois, plus le, le panafricanisme sera partagé, mieux ce sera. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a rien de pire comme panafricanisme que quelque chose qui est incarné par un individu. Donc il faut sortir de cette période, qui est vraiment la période de l'époque, on va dire, des, des grands hommes, des grandes femmes, des grandes figures, pour être vraiment sur des logiques plus collectives, parce que ce sont ces logiques-là qui sont moins corruptibles et qui peuvent surtout faire tâche d'huile. Et c'est ça aussi qui est intéressant, et c'est ça aussi qui rejoint un autre volet qui a apparu récemment dans le panafricanisme que nos prédécesseurs ne connaissaient pas, qui est les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, ça part dans toutes les directions, mais euh, in fine, euh, voilà, on pourra faire autant de vidéos qu'on veut. Ce qui restera dans l'histoire, ben, c'est les bouquins. Et c'est pour ça qu'il faut aussi écrire. Et c'est en ça que le, le livre que j'ai écrit, ben, il reste une référence. Il peut y avoir 10 millions de vidéos sur le panafricanisme, ben, force est de constater que les gens se référeront toujours à des livres bien précis parce que ben, les idéologies, les mouvements, les visions politiques s'appuient dans l'histoire, sur des idées qui sont dans des livres. Et c'est en ça qu'il faut qu'on produise parce que la production que nous apportons, et eh bien après, elle ne nous appartient plus. Moi, j'ai écrit ce livre-là, j'ai fait plein d'autres trucs après, je, soucie, je ne m'en soucie plus tellement, euh, je travaille sur d'autres problématiques, d'autres domaines, mais je continue sept ans plus tard à en parler. Et c'est ça aussi qui est assez intéressant et que j'observe un peu, un peu de loin et qui montre qu'il faut, euh, faut populariser, il faut prêcher la parole et faire, faire un peu d'évangile. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans, dans la période actuelle. Et je pense que dans les années qui viennent, il y aura de, de nouvelles figures euh, qui vont apparaître euh, plus collectives, mieux formées et, euh, et aura sans des, des, je pense qu'on aura des bonnes surprises. Je pense qu'on aura des bonnes surprises.
5: Justement Charles, de vous relancer sur cette idée justement que vous voulez représenter le paraplicalisme. Laurent Bagbo, par exemple, qu'est-ce que vous
2: pensez que Laurent Bagbo Il est dernièrement cré un nouveau parti politique, et puis c'est le ventilant du paramétrialisme. Écoutez, moi je. En fait, j'ai très peu, voire aucune mémoire d'un discours de Laurent Bagbo ou d'une intervention il parlait de panafricanisme avant d'être déporté à La Haye. Donc euh, je, suis assez, je suis assez perplexe. Euh, le, les, les discours qui ont été faits lors du congrès de fondation sont des discours euh, basiques. Donc je pense qu'il faut dissocier sans doute l'apparence du travail qui est fait derrière. Euh, moi je connais quelques personnes qui, qui ont pris la parole, hein, que j'ai rencontrées avant, avec lesquelles j'ai échangé, etc., qui ont pris mes références. Et je pense qu'il faut vraiment dissocier le, le, la, la façade l'individu qu'on met en vitrine et de, des gens qui travaillent réellement derrière. Je pense que c'est assez important. Mais encore une fois, moi, je ne je, je suis pas, pas quelqu'un qui est fan d'un tel, fan d'un tel, etc. Je pense que ce n'est pas, pas du tout la bonne approche. Il y a des individus qu'on peut utiliser pour faire avancer ou pour poser des, des concepts dans l'espace public, mais qui ne sont pas forcément eux-mêmes dedans. C'est ça aussi qui est assez intéressant qui est assez intéressant à voir. Euh, on est sur un politique, donc euh, c'est politicien aussi. Euh, on est sur un placement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le panafricanisme est devenu un produit. Et donc, il faut dire qu'on est panafricaniste parce que c'est souvent vu comme on est contre la France, alors que c'est pas du tout ça, mais vraiment pas du tout. Et d'ailleurs, la première interview qu'il a donnée après, c'est à France 24, donc je ne sais pas comment on peut être panafricaniste. Et immédiatement après, on va donner une interview à France 24. Donc ça permet aussi, quelque part, ben, de montrer que... Ben le, concept, euh, euh, le concept fait parler, c'est quelque chose qui m'a fait sourire, parce que oui, il y a des journalistes qui du coup m'ont appelé et qui me disent « Ah, le panafricanisme revient sur demande devant la scène, Mais il n'a jamais disparu. Ce n'est pas parce que des personnalités visibles se revendiquent que le truc est apparu aujourd'hui. Non, ça a toujours existé. C'est juste qu'il y a des gens qui font plus de bruit, il y a des gens qui ont une certaine capacité médiatique, mais ça ne veut pas dire qu'il y a de la qualité derrière. Et donc l'enjeu, c'est comment... Au-delà des projecteurs, en dehors des projecteurs, on travaille pour donner vraiment du, du contenu à tout ça. Voilà, mais pour moi, encore une fois, c'est quelque chose qui a souvent fait débat. Il n'est pas. Il n'est pas. Il ne s'est pas revendiqué réellement du panafricanisme. Mais en revanche, sa déportation a relancé des dynamiques panafricanistes, évidemment en diaspora, puisqu'on a vu des Ivoiriens, des Camerounais, des sénégalais, des Martiniquais aller à La Haye manifester pour exiger sa libération. Donc s'il a été libéré, c'est parce qu'il y a eu des forces panafricanistes qui se sont mobilisées. Donc la moindre des choses, effectivement, ben, c'est de dire « bon, je vais créer un parti panafricaniste, etc. » dont certains aspects ne sont vraiment pas inintéressants. Mais après, il faut vraiment regarder, on est plusieurs à attendre de, de lire véritablement les statuts de ce qu'il a créé, pour voir exactement ce qu'il en retourne. Euh, voilà, Moi, je sais que le, le, le document de mon organisation, la Ligue panafricaine Moja, était à Abidjan, donc nous on est aussi sur ces logiques de créer des euh, sections dans les différents pays du continent africain et dans la diaspora, de les faire muter en partie politique, sauf que nous on part vraiment de, de, de la base, alors que je pense que Bagbo a l'étoffe plutôt de travailler avec des partis de gouvernement, c'est-à-dire des partis qui, dans les différents pays du continent africain ou de la sous-région, ont déjà, je dirais, des, euh, parfois des casseroles ou parfois de, de faux espoirs, donc c'est encore une fois la question de la, de la qualité Surtout de la qualité des ressources humaines et surtout de la qualité des ressources que produiront les humains qui sont autour de ce projet-là. Je pense que c'est vraiment ça l'enjeu du panafricanisme, la qualité des ressources humaines et la qualité des humains qui produiront les ressources panafricanistes. C'est vraiment ça l'enjeu central.
1: Alors une dernière question après en conclut, euh, ouais. euh,
5: J'avais une question par rapport à hum, un angle mort du panafricanisme qui est la violence. Euh, François Fanon, il pensait à organiser, à, comment s'appelle, une armée euh, panafricaine. Je voulais savoir, en fait, bah, comment est-ce que vous expliquez, bah, du coup, cette, euh, cet angle mort, ce manque, en fait, de, de pragmatisme, qui a réussi à, aller, à des Fidel Castro, à des Mao Zedong, ou même à des euh, Pouchimines, qui sont des contemporains, en fait. Bah, fait Ils il... se il sont rencontrés, en plus, en hein, plusieurs fois. Hein. Oui, enfin, oui. Oui, oui s'il il y a eu des rencontres, ouais.
2: Oui, oui, mais en fait, il y, a, il y a eu beaucoup de mouvements de libération armée en, en Afrique, dans les pays d'Afrique lusophone, Angola, Mozambique, etc. Afrique australe, la lutte contre l'apartheid, de Zimbabwe, Mugabe, tout ça, c'est des gens qui prenaient les armes, très clairement, Mandela aussi, enfin ses compagnons. Euh, la référence de la lutte armée, c'est quand même Cabral. Quand Cabral va à la Havane, à la tricontinentale en 66, lui, il est dans le maquis. Chez Guevara, il est encore dans les bureaux. C'est chez Guevara qui a copié Cabral. Ça, il faut le rappeler. C'est Cabral qui a vraiment théorisé la lutte armée. Et ça, c'est très important à souligner. C'est lui qui est parti chez Castro parce que Castro avait besoin de quelqu'un qui connaît ces questions-là. Et c'est un Africain qui les connaissait le mieux. Donc, quelqu'un comme Amilcar Cabral, pour moi, est vraiment une référence sur cette question de, de, de la lutte armée et de la lutte armée dans le sens de, de l'émancipation du, du peuple. Donc, le peuple en armes. Mais en fait. ben, Kuma déjà, on... bon. c'est un peu compliqué parce que c'est un gentleman. Euh... Il <rire> faut aussi voir la, la mentalité, le tempérament de ses leaders. Euh, le, tous, les, tous les dirigeants qui étaient à la tête de nos États au moment des indépendances étaient tous des, des, des intellectuels, des bureaucrates il y avait même un abbé, en tout cas, c'était des gens qui ne touchaient pas les armes. Et tous, ou la plupart, se sont retrouvés avec des armées euh, dirigées en grande partie par l'ancienne puissance coloniale. Euh, C'est-à-dire qu'on leur a dit « vous occupez pas de l'armée, pensez au développement, le développement, etc. » Et ça, ça a été une erreur, puisque dans, les, dans la décennie qui suit, tous vont être renversés par des coups d'État militaire. On va avoir dans les années 70, fin des années 60, début des années 70, plein de régimes militaires au pouvoir, Mali, Haute-Volta, Dahomey, etc. Et les régimes militaires, il n'y a pas pire. Parce que c'est les plus corruptibles et c'est vraiment euh, des gens qui ne savent pas du tout gérer une économie. Autant les, les néocoloniaux civils, ils font plein de bêtises, ils sont corrompus, mais autant les militaires, c'est vraiment le, le fast-food de l'impérialisme. Et, euh, et ce qui va se passer, c'est qu'on euh, va se retrouver en fait avec une question de la lutte armée et de la violence, euh, effectivement théorisée par Fanon, qui euh, oppose euh, les, les, les formes de prédation aux formes de libération. C'est-à-dire qu'il y a une violence utilisée dans le cadre de la prédation et il y a une autre violence utilisée dans le contexte de la libération. Et malheureusement, euh, la violence de libération au moment, je dirais, de la chute contre l'apartheid va euh, comment dire, se réguler, s'institutionnaliser et euh, on va se retrouver dans les années 90-2000 avec des mouvements armés sur le continent africain qui ne sont plus du tout des mouvements de libération mais des mouvements de prédation. Et l'exemple sera notamment les rébellions et les guerres civiles au Libéria et en Sierra Leone, alimentées par la France et, euh, et le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et, et, euh, et la question de la violence euh, va euh, passer, on va dire, vraiment du, du cadre de la dimension euh, de libération, euh, c'est-à-dire vraiment expulser le colon, donc expulser euh, le colon qui est aussi en nous, euh, à un contexte uniquement de prédation. Et donc aujourd'hui.. D'une certaine manière, on a des armées qui ne sont pas du tout calibrées pour aborder cette problématique-là, parce qu'elles ne sont pas formées, elles ne sont pas équipées, elles n'ont pas, de, comment dit, elles n pas de, de stratégie globale ou adaptée aux menaces que connaît le continent africain aujourd'hui. Ensuite, on a le fait que l'Afrique est devenue vraiment un enjeu de la sécurité internationale, et donc tout est fait pour empêcher les Africains de gérer eux-mêmes leur propre sécurité. Et euh, in fine, il euh, y a le fait que euh, la plupart des mouvements effectivement panafricanistes, ou même tous, s'inscrivent vraiment dans des logiques euh, antimilitaristes. Ce qui en soi n'est pas mauvais, mais ce qui en soi doit aussi amener euh, à cibler euh, le secteur militaire comme un secteur à idéolo idéologiser. Et c'est en ça que la formule de Sankara sur un militaire sans formation politique d'un criminel en puissance est intéressante. Il est évident aujourd'hui qu'il n'y a pas une armée africaine dans laquelle il n'y a pas des Sankara qui dorment. Mais l'enjeu, précisément, c'est comment on les fait émerger, comment on les met en avant dans un contexte où on sait que l'armée a un rôle à jouer. Dans un contexte où on sait que la question de la défense est fondamentale. Pourquoi Kruma, lui, ne l'a pas fait Kruma avait le projet d'une armée continentale dans le sens où, pour lui, l'armée continentale, ce n'est pas l'addition de toutes les armées africaines, mais c'est plutôt euh, trouver les endroits stratégiques qui sont à sécuriser. Et des endroits stratégiques à sécuriser, c'est principalement les endroits où il y a des ressources stratégiques. Et donc il y a des endroits bien précis sur le continent africain, où il faut mettre le paquet, où il faut, je dirais, euh, équilibrer les questions de défense. Donc pour moi, la vision de Kouma, elle est toujours pertinente, mais il n'avait pas, pas les moyens... De la mettre en place. Quand il sera renversé, il va écrire, voilà, après, après. voilà où il va notamment créer un le, 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 PRP, le All Africa People Revolutionary Party, dans lequel effectivement il y a une branche armée qui est, qui est proposée. Ce parti existe encore aujourd'hui. Euh, la branche armée euh, n'y est plus vraiment présente. En revanche, ce parti, de manière très intéressante, euh, a une branche euh, de femmes révolutionnaires panafricaines qui est très intéressante. Parce que lorsque les femmes se lèvent, ça peut être encore plus fort qu'une armée. Et on l'a vu, par exemple, dans l'insurrection Burkina Faso, c'est d'abord les, les femmes avec les, les spatules qui sont sorties avant les gars avec les balai. Donc la question également de l'autodéfense des femmes est fondamentale. Parce que ce sont elles les premières victimes des viols, des massacres, etc. Donc la question vraiment de la formation militaire, de l'autodéfense des femmes, pour moi, elle est peut-être plus importante que de savoir quel leadership néolibéral on leur amène, quel truc nouveau on leur amène, etc. Et ça, c'est des enjeux qui sont posés dans des communautés où on a des groupes, des organisations mais qui apprennent aux femmes à se défendre. Et, euh, voilà, et, et, et ça, c'est très important. La, la question vraiment de, de l'autodéfense, je crois qu'elle est, euh, est plus centrale que la question de l'armée, etc. Tout ça.
1: Alors, M. Bukhari Yamara, merci d'abord d'avoir accepté l'invitation. Comme vous voulez voir, c'est un sujet qui est, qui est passionnant. On a fait euh, deux heures et quart de, de conférence et pourtant ça n'a pas suffi. Moi, je ne vais pas poser la moitié de mes questions. Donc, euh, ouais. voilà. Alors, pour ceux qui veulent approfondir le, le livre, il y a la librairie euh, Tamiri Sametaoui qui vend le livre. La librairie se trouve au 19 rue du Chalet, 75 000 disparis. Paris. Mais ils ont fait l'honneur d'envoyer euh, un monsieur pour venir nous, j'ai oublié le nom, désolé, pour, euh, pour venir nous vendre le livre. Donc, n'hésitez pas à, à aller l'acheter. N'oubliez pas aussi qu'acheter un livre. Euh, à, à cette librairie c'est aussi un geste militant. Au lieu d'aller à la FNAC, si on peut faire euh, Voilà, gagner de l'argent à des gens qui, qui travaillent chez nous, c'est toujours mieux. Aussi j'aimerais remercier tous les monde de la MECAS, c'est-à-dire je vais citer leur nom, Cyrandou, euh, Michel, Myriam. J'applaudis comme Voilà. Nos, nos, nos anciens membres aussi qui, qui nous ont tracé la route. Donc voilà, la MECAS c'est une association euh, panafricaine, à Paris, c'est la seule, presque, on, on va dire. Donc euh, <rire> voilà, vous m'excusez. <rire> voilà donc, euh, moi je dis ce que je pense. Hein, donc voilà, je suis sans filtre, donc voilà. Et euh, voilà quoi, n'hésitez pas à venir à nos événements, à nous suivre sur les réseaux Instagram, Facebook. Monsieur Boukari aussi à Instagram. Il a Facebook, suivez-le. Moi je suis souvent sur... Euh, il a aussi un blog. Voilà, il a aussi un blog sur... Euh, sur le web, c'est ça Ouais, sur le web. Donc euh, N'hésitez pas à aller le suivre et voilà. Donnez de la force, de la force, de la force. Voilà. Merci, monsieur, Merci, monsieur pour euh, avoir accepté l'invitation. Hein. Vraiment, ça a été un plaisir. Hein. Été un plaisir.